0: Señor, señores, bienvenidos a Deportes, nos da muchísimo gusto saludarlos como todos los días en este horario, esperando que todos y cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible y también esperando que participen con eh, su opinión y sus comentarios como es eh, cuestión de todos los días y desde luego y como es una costumbre invitándolos a participar no solamente con eh, el chat. Si no, si te animas a hacerlo también a través de WhatsApp, así que para todos y cada uno de ustedes, como siempre, nuestra invitación permanente, el programa no lo hacemos nosotros, lo hacemos todos juntos, que es lo que distingue este espacio de muchos otros en donde el aficionado realmente a veces no tiene la voz que debería tener. Aquí tú la tienes, eres parte de la mesa, eres parte del de comentario y del análisis. Gracias por estar en Deportres un día más, como es eh, eh, una costumbre de lunes a viernes en este horario. Gracias a todos nuestros queridísimos amigos y patrocinadores en las diferentes plataformas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del de, eh, canal de Deportres en YouTube, el canal de Deportres en Twitch y también en la página de Facebook. Eh, estamos transmitiendo también en la cuenta de Twitter de Deportres, en la cuenta de Twitter de este servidor, en la página de Facebook Carlos me Comentarista Deportivo y en mi perfil personal. De la misma manera, Estamos transmitiendo en vivo a través de Patreon, que es nuestra principal fuente de ingreso y en donde todos, todos ellos eh, nos ayudan con su amable participación económica para seguir haciendo este programa todos y cada uno de los días, a veces hasta en deshoras, eh, 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 en días eh, feriados, en no feriados, eh, siempre que hay algo interesante de qué platicar en el mundo de los deportes, aquí estamos para todos ustedes. Y sin ellos... Sin ellos esto no sería posible. Ojalá hay más, ojalá hay más de ustedes. Nos puedan ayudar con un poquito para seguir con esto que hacemos con enorme cariño, con muchísimas ganas y con el profesionalismo que le tratamos de poner eh, eh, donde sea eh, que estemos. Gracias a todos y a cada uno de los que forman parte del cuerpo de patrocinios en Patreon. Eh, la dirección la tienes en este momento en pantalla, www.pecho.com diagonal deportes, wwwpatreoncom diagonal www deportes. Así que ahí está, son tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario cada vez que tengas una oportunidad, en vez de comprarte un 6, pues estéchanos la mano para seguir teniendo el programa todos y cada uno de los días. De la misma manera, en lo que es el canal de Deportes en YouTube, está el apoyo con tres planes de suscripción fija mensual o la eh, particularidad del famoso Super Chat y los Super Stickers, que son momentáneos, son en el instante que estás viendo el programa y tienes oportunidad de participar económicamente, hazlo eh, en, en cualquiera de estas dos opciones en YouTube. Y desde luego con la suscripción, reitero, hay tres planes, tres apoyos económicos diferentes de acuerdo al alcance de tus posibilidades. Apóyanos, apóyanos en YouTube y desde luego también en Patreon. Les diría que eh, nos apoyen también en Facebook, pero en Facebook todavía estamos con esta situación de completar eh, la cifra que nos pide el señor Zuckerberg para poder tener eh, eh, la cantidad eh, de seguidores necesarios para poder eh, empezar a monetizar nuestros contenidos. Nos falta 300, entonces ojalá que pues, varios de ustedes nos puedan ayudar eh, con esta circunstancia y desde luego de alcanzar estos 300 ya podríamos empezar a pensar en la monetización en la página de Facebook. ¡Cáchenos la mano! Suscriba al amigo, al hermano, al primo, al compañero de trabajo, al amiguito de la, de, de, del hijo, este, a la suegra, al perro, a donde usted, a cualquier persona que tenga un teléfono, suscríbelos en Deportres, y nos vas a echar una mano para poder seguir creciendo en este espacio totalmente abierto para todos y cada uno de ustedes. Hoy hay de todo como en Botica. Eh, hoy tenemos Champions, yo sé que no se alcanza a ver, pero ya empezó el Siri contra el Real Madrid, empatados a uno. Entonces, este ahorita vamos a platicar de eso, vamos a platicar de los padres de San Diego, de Alexis Vega, que le cayó y, 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 y la sanción por andar este poniendo cosas que no debe, eh, de la NFL, de, de muchas cosas. sí que, pues, ojalá que nos puedan eh, echar la mano, acompañarnos el día de hoy su apoyo y participación. les recordamos eh, también de la misma manera que nos puedes encontrar en TikTok www.tiktok.com diagonal, de por tres oficial TikTok, ahí estamos y también en Instagram, www.instagram.com diagonal, de por tres oficial diagonal, ahí están, estamos en TikTok y también en Instagram, todos los días el contenido más caliente, más importante ...de lo que se genera en el programa del día... ...aparece ahí aparte... ...entonces ojalá nos pueda ayudar... ...y desde luego recordarles que... Eh, ...nuestra página oficial es www.deportores.com... ...donde por cierto ya está... ...el gafete, la gustada columna... ...de el buen Manuel Cepeda... ...hablándonos de este personaje... ...que eh, parecía... ...oculto, mariscal de campo... ...que logra ganar en el fútbol americano... ...profesional de los Estados Unidos... ...no en la NFL, pero... Eh, ...que es por cierto de la región... Conócelo en el gafete, eh, eh, la columna del buen Manuel Cepeda que aparece aquí, www.deportres.com. Saludos con mucho gusto para los amigos que nos hacen favor de seguirnos en audio todos los días a las cuatro y media de la tarde. El programa del día en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más del formato de podcast en audio exclusivamente para que lo escuches. Está a partir de las cuatro y media de la tarde todos los días en eh, las plataformas antes mencionadas. Carnal, saludo, con gusto, ¿cómo estamos? Saludos, Carlos, saludos a todos, pues aquí muy pendientes, ¿no? Con un ojo al gato y otro al garabato, eh, con el tema del Juego del Madrid. Este, así que los invitamos a todos a que hagamos un poquito lo mismo. Eh, podemos seguir el partido y al mismo tiempo estar aquí platicando de, de esto y de otras otras eh, cosas. Eh, gracias por sus respaldos, como dice Carlos, es una fuente directa para poder seguir aquí eh, con este espacio. Gracias por sus aportaciones y comparta, por favor, eh, pues momentos iniciales del partido, Carlos, ya, ya el eh, City por ahí con una acción. Eh, es un Madrid que claramente está replegado, así que así no sé si se va a poder aguantar eh, literalmente todo el partido y a la espera del error del City, ¿no? Así que un inicio positivo del City con todo eh, y un Madrid que está en replegado, ¿no? Platicaremos eh, del básquet con, con un buen inicio en los, en las finales de la conferencia, oeste, hoy abre el este, el BASE con los juegos de ayer y los Dodgers y los padres juegan hoy temprano, eh, así que además alguna cuestión con el tema de Fórmula 1 que ahorita vamos a platicar y pues varias cosas más aquí con todos ustedes, por supuesto inicia el tema de la liguilla, así que mucho mucho de qué estar comentando y al mismo tiempo pues podemos estar echando ojo aquí al, al partido del City y el Madrid que están 0 a 0, 1 a 1 en el global, pero con un City con... Eh, obviamente, el, el control hasta este momento, ¿no? Así que, a ponerle Jorge al niño, vamos a platicar entonces de lo más destacado del mundo del de deporte eh, para, para todos y cada uno de ustedes, y bueno, pues las cosas están así. Eh. Echado para atrás va a valer Wilson, va, al ratito va a escribir sí, Fidel. Ahorita hace un segundo otra llegada que... Al ratito eh, va a escribir Fidel y va a decir que es el profe Cruz y no Ancelotti el que está dirigiendo el Madrid. Sí, y como casi siempre lo hace, Carlos. Eh... Super súper Arturo Carrillo, muchas gracias. todo gracias, ayuda. gracias. Todo ayuda, todo cuenta, todo aporta y, y siempre has estado al pie del cañón, así que muchísimas gracias, Arturo, eh, por tus aportaciones. Todo ayuda, gracias, de verdad, de verdad, gracias. Sí, sí, eh, Arturo, todos los días acá. Eh, desde luego, destacar a todos los que han estado en Patreon desde el principio, desde el principio. Dani, Víctor, este, o sea, todos, todos, todos. Muchas, Pemar, o sea, muchas, muchas gracias a, 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 a todos, a todos los que nos ayudan desde que comenzamos esta etapa y eh, de veras, de veras se los agradecemos muchísimo. Vamos a empezar con, con, con los comentarios en la... Antes dimos la machaca este, y vamos a ver qué dicen los eh, aficionados al empezar el programa. chau, Santa dice, hola chicos, analizando el cambio de los padres, menos eh, eh, padres y nacionales. Hasta el día de hoy, los nacionales han ganado con el cambio. Si sigue Juan Soto, creo que no llegará a nadie, a nadie a los 400, dice. Eh, o sea, yo creo que se refiere a los 400 millones, ¿no? Eh, y dice, ¿creen que un equipo urgido les pagaría, les pagaría esa cantidad? o sea, para llevarse a Soto, pues es que los padres la opción es dejarlo ir, ¿no? digo tan sencillo como es, pues no te arreglas y pues Dios te bendiga, ¿no? que te vaya bien, así de sencillo, así que este pues el que va a ganar es él, no sé quién se los quiera pagar, sobre todo si en la temporada no corresponde a lo que todos estábamos esperando, especialmente los expertos, les presentamos al principio de la temporada varios eh, 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 pronósticos para el famoso MVP de la temporada, y nos llamaba mucho la atención que no aparecía Tatís, no aparecía Machado, no aparecía aparecía Soto hasta arriba o sea, Soto es el que estaba considerado para romperla en esta temporada, y las cosas no han sido de esa manera dice Dani Pérez Vega eh, ¿qué tal? ayer les comenté que el Lakers no debía usar su quinteta con tres guardias, ¿y qué hizo Ham? poner de titulares a los tres, y ahí lo hicieron pomada en los rebotes, dice. Lo bueno es que después ajustó con Hachimura, ¿no? Eh, dice, lo rescatable es que después de la primera mitad desastrosa y un juego soberbio del Joker, estuviste un tiro de tres de Lebron, muy mala decisión por cierto, del autoproclamado, de faltar faltando un nieto. Sí, ¿por qué tiras de tres? Le eh, regalaste el juego, le regalaste el juego al equipo. A, el... Ayer fue megatópico en redes, Carlos, la, la, la selección de tiros del señor James, sobre todo por supuesto de, desde el tiro de tres puntos, ¿no? Es, que es aquella, ¿no? Se la crea Vic. ¡Saludos, Vic! De que yo soy el mejor clutch de todos los tiempos. Pues sí, ahí están los números. Pero lo hemos dicho varias veces. Pues, los números dicen una cosa, pero a mí en lo particular, con todo y que lo haya hecho muchas veces, no me da confianza. O sea, o sea pero vamos, siendo muy considerables, Carlos, muy, 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 muy vamos a decir amables, mejor dicho, es un buen tirador a secas, ¿no? Eh, o sea, No es un excelente tirador pues para poder eh, lanzar esa cantidad de. Si tú de me preguntaras, Ray Allen, Reggie Miller o LeBron, me iría con los otros dos. ¿eh? No, 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 pues, es que ese es el punto. O sea, que ellos son extraordinarios tiradores. Ahí, o sea, ni siquiera te puse a curry. Eh, eh. Este es un buen tirador que, aún considerando su edad, en algunas circunstancias crees que todavía eh, puede generar, carros ya sea o atacando la canasta o buscando asistir a un compañero probablemente sea algo mejor que lanzar el tiro de tres. Pues. Si hubiera atacado la canasta, tiene un mueblezote, Anuar. Pues sí. Está grandote, está fuerte. Y, y donde estaba, tenía todo el drive para haber ido a la canasta y se hubieran puesto un punto. Eh, eh, refleja claro. aquí eh, eh, el gran Oscar, Carlos. Eh, no estés nervioso, Anuar. Sí, lo estoy. Yo sí, sí. Yo estoy con el, ya saben, en la mano, aquí nervioso, ah, es ah, no, le están poniendo un baile, pero ahorita en un rebote anota el Madrid a lo Madrid, pues ni que fuera eh, de habla, Oscar. Pues sí, sí, eh, creo que sí es correcto. Estamos esperando un rebote y Dani Maiden, pues también que está el Madrid totalmente echado eh, para atrás, ¿no? Este, Pues sí, 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 estoy con el DES en la mano, lo admito, absolutamente. Eh, el prospecto de perder contra el culé Guardiola es verdaderamente vomitivo, ¿no? Es la verdad pues la es, verdad. Digo, yo, yo sé que algunos dirán, bueno, pues es que ya le toca a Guardiola, ¿no? Eh, eh. No, no, de acuerdo, eso es válido, Carlos, y que probablemente el City sea un equipo que está en mejor eh, forma ahorita, su regreso espectacular en la Premier para literalmente ahorita ya haber puesto al Arsenal, de, literalmente a rodillas, eh, pero bueno, pues siempre piensas en lo que dice hoy, eh, Oscar, como buen culé, como buen AC Milan, como buen PSG, como buen Messi y Al, como le hace a Litijad eh, pues siempre tenemos la fe, ¿no?, de que al, el, el, a lo madrid, Carlos, aparezca ese, esa, esa, esa dosis, ¿no?, pero pues, o sea, yo no, 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 digo, estoy pensando aquí, yo no sé si esto es un ridículo intento de ropa de dope Carlos, o sea, el típico ejercicio boxístico de que están buscando que el city se, se canse, y, y, y ya ves que en el soccer, o sea, esto no, no es raro, o sea, pasa en todos lados, ¿no?, Eso de... todos de... Todos. Oye, en equipos chiquitos y en equipos grandototototes. ¿eh? O sea, si aguantamos los primeros 20 minutos, se van a cansar y entonces ya después el partido se va a igualar y entonces ya veremos si considerando que el Madrid es un equipo veterano, bah, 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 bah. Eh, vamos, vamos a ver. A vamos a ver van, se desgasten. Ya van prácticamente 20 minutos y pues así. Bueno, también te digo a... algo. Le pega a Ancelotti y vamos a decir que es un genio, cabrón. Eh, pues. pues pues, pues, pues yo creo que se va a decir que es el Madrid, Carlos. Yep. Pues bueno, vámonos señores y señores a la machaca, vamos a empezar con las noticias del día de hoy. Y bueno, pues grandes inundaciones han asolado a, eh, el país de la bota eh, en Italia, especialmente a la región de la Emilia Romana, que es en donde está situado eh, el autódromo de Ímola. Y finalmente esto lleva a tomar la determinación por parte de la dirigencia de Fórmula 1, de eh, cancelar la carrera, el GP italiano en Imola. Y señalaba la gente de Fórmula 1, eh, queremos enviar nuestros pensamientos de apoyo a las personas y comunidades afectadas por ac los acontecimientos recientes en la región de Emilia Romana y rendir homenaje a la labor de servicios de emergencia que están haciendo posible llevar ayuda a todos los necesitados. Eh, ANUAR señalan que hubo una votación unánime y que eh, todos coincidieron que no era el momento para carreras y esto llevó a esta determinación de eh, cancelar el GP italiano sí sí ahora sí que creo que sí eh, se han visto las las imágenes Carlos este son muy claras creo que ahorita esta región está muy muy castigada y, y creo que hay el punto de que no no puedes eh, digo un Gran Premio tiene una logística logística muy importante ya hay ciertas situaciones o recursos que ahorita deben de ser pues puestos en otra, en otra cuestión eh, no tanto en este eh, eh, evento de entretenimiento no eso es la realidad, así que esto es algo absolutamente normal, en cuanto al gran esquema que si esto le va a costar el título a Sergio Checo Pérez porque le va a faltar una carrera no, realmente no tiene para mí ningún tipo de relevancia eh, lo único que sí reafirma Carlos es que Mónaco es evidentemente con la cuestión del circuito callejero, de que es muy complicado pasar y de que todo prácticamente se va a definir en la pole este, pues sí, sí pone ligeramente un eh, extra eh, en la siguiente carrera, que es Mónaco entonces, eh, que es una carrera que creo que Checo tiene que ganar, Carlos, eh, a como de lugar entonces, eh, esto va a ser hasta el, entre el 26 y 28 de mayo es, eh, es eh, Mónaco, porque ya después ¿te acuerdas que habíamos hablado de esos eh, circuitos callejeros, Carlos, ¿no? este, que eran el caso de Miami, Mónaco, después de lo que pasó en Azerbaiyán, porque ya después de Mónaco vas a ir a Barcelona, Canadá, y evidentemente ahí ya son circuitos, eh, vamos, ¿cómo le llamaríamos?, normales, pues. Entonces, ahí es, es un detalle, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es correcto, esta decisión de Fórmula 1, y a enfocar rumbo a Mónaco, donde reitero, Checo tiene que sacar esa carrera como de lugar. Oye, Courtois le acaba de sacar una jalan de adentro, ¿eh? Eh, pues sí, eh, es correcto, continúa el, el, este, el absoluto dominio y aquí incluso eh, Juan Antonio nos dice, ¿no? Este Están haciendo un rocky con drago, pues sí, algo así, supongo, ¿no? Este, Esta eh, iba para adentro, es un cabezazo pegado al palo y, y, y ya sé que dos que tres ahorita les va a dar diarrea o van a sentirse así como que atacados o, o, o resentidos, pero Curtois le hizo a la Ochoa, cabrón. O sea, voló... Por cierto, hoy en FIFA, Carlos, le... me encantan las... Van a decir que porque monetiza, ¿no? no monetiza porque paga, ¿no? Por promoción. Eh, ya imagino que los Santi Ochoa van a decir que Ochoa le paga FIFA para... Eh... Para, que, para que le dé publicidad, ¿no? Para que le dé publicidad, porque en, en, en otra de las redes, en la red de FIFA apareció otro video, y yo creo que el, el, los encargados, Carlos, pues saben perfectamente que Ochoa genera mucho tráfico, para bien o para mal, y entonces eh, hoy de la nada apareció un comentario, eh, nadie como Shoah, este, para activar el modo eh, World Cup, y dices tú, uh, 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 mundial. ¡Faltan cuatro años! Eh, pero pues en, en las redes oficiales de FIFA, otra especie de tributo eh, a Paco Memo, ¿no? Eh, rápido, quiero regresar, Carlos, a tantito a lo de que ahorita salió el tópico de esto de lo de Soto, eh, hay que recordar que para el 24 y 25 sobre todo eh, 24 y 25 y 26 los padres tienen eh, estructurado de cierta manera Carlos en que eh, o sea son salarios que parecen normales no eh, o sea el 24 eh, eh, Machado está en 17 17 y 25 se va hasta 39 al 27 Tatiz está en 11 20 y 20 Sander Bogart firmó por 25, 25 y 25, ¿no? Eh, y el caso del de, de propio Cronenworth este, está con 11, 12 y 12, ¿no? Eh, entonces, digo, eh, aquí es lo que ya hemos hablado, ¿no? Es el, la cuestión de la teoría de ir por tal vez por Otani o de si le deciden pagar a este hombre. Y esos eh, siguientes tres años eh, permiten de alguna manera, eh, siempre y cuando Soto no requiera, eh, pues, 45, ¿verdad? el primero, yep. ¿No? entonces, de, o sea, empezar a ganando desde 45, ¿no? Desde el primer año del contrato, eh, así, también él, él tendrá que decidir, Carlos, ¿no? ¿Quieres ser parte de esto? ¿Quieres estar aquí marca? o prefieres tu lana y me vale donde esté, ¿no? O sea, exacto, que, que, que es, o sea, quieres el máximo contrato posible de acuerdo a las métricas y a tu edad, es muy probable que los padres no le van a poder dar eso, otras organizaciones sí le podrán dar eso, pero ya veremos qué deciden mutuamente, ¿no? Dice Chava, en este caso se cancela la carrera, ¿a los que iban a asistir a la competencia le regresan el dinero o la van a aplicar como el fútbol mexicano lee las letras chiquitas? <ríe> no, bueno, yo supongo que... que no estoy sí seguro, de haber... pero me imagino que van a regresar el dinero. De los señor. que ya habían comprado por boletos por adelantado, los que compran 3, 4 gran premios para poder ir, pues entonces también yo creo que hay una cláusula o de alguna manera en la que les regresan su lana o le hacen como la compañía esta que organiza conciertos en nuestro país, muy famosa por cierto, que te dicen, cuando vuelvan a venir el próximo año, ya tienes tu boleto, guárdalo. Eh, pues sí, sí Entonces, este, pues podría ser, podría ser por ahí. Vamos a irnos al básquet, pero antes, nos vamos a la primera pausa, estamos totalmente en vivo, estamos en por 3, y al momento. Siri 1, Madrid 0, Anuar Sí, 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 aquí, aquí este, eh, pues fue tan deprimente que ni siquiera lo mencionamos, ¿no? Eh, el gol de Silva ahorita al minuto 23, ¿no? Santo Dios eh, Carlos, estoy con una depresión absoluta y total. Eh, ¿Dónde está Sergio Ramos? ¿Dónde está...? Este, Sergio Ramos está en el PSG. ¿Dónde está Barán? ¿Dónde está eh, Marcelo? ¿Dónde está la mejor ejemplo, versión? está jugando fútbol no sé dónde. ¿Dónde está Casemiro? Eh, ¿en, dónde está está en, el, en el United. ¿Dónde está la mejor versión de tal vez del propio Cross, Carlos? Eh, ¿Dónde está Bale? ¿Dónde está la mejor versión ah, no, de Isco? pero Ball? pues es el, el tiempo alcanza a cualquiera. Como dice eh, la canción de los Rolling Stones, Time Waits for No One. ¿Dónde está el maestro de todos los maestros? Jugando eh, en Arabia, hinchado de billetes. Vamos, eh, empiezo a poner los postes, Carlos, de la, de la carpa. Eh, se pueden quitar, ¿no? Estoy poniendo los primeros dos postes de la carpa. Eh, ¿Estás de acuerdo que post-2018, que el Madrid ganara un par de ligas, que ganara una Champions, Carlos, en la era post-cristiano y de alguna forma Sergio Ramos, ha sido algo eh, muy sólido, ¿no? Eh, cuando elevaron su nivel de alguna forma, no de alguna, mucha, eh, Modric y obviamente Benzema, ¿no? Eh, pero si hoy se consuma esto... Eh, eh, no, no, si hoy se consuma esto, creo que es el fin de una era. Es el fin de una era, Carlos. Y o muchos sea, dirán eh, que es una buena forma de terminar una era, ¿no? Este, eh, llegando a, a, las post, a, la, a las postrimerías de un torneo y quedando eliminado antes de llegar a la final. O sea, sí, no está... aquí voy a lo que dice Dani aquí, Carlos, ¿no? Dice, hay que, aunque sea que hay que meter las manos, ¿no? Pero si, te, si, sí, o sea, si, si no metes las manos o, o incluso acabas goleado. Evidentemente esto, ¿no? Eh, Omar Stradamos, Anwar en plena depresión futbolera, eh, cometió un sneakers. Pues sí, no es mala sugerencia, mi querido Omar Stradamos, pero no lo tengo a la mano el sneaker. Este, Pero sí, sí estoy correcto. Eh, eh, Abraham inmediatamente empieza a atacar. Eh, no, 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 estoy poniendo la carpa yo. Eh, no sé si Carlos ya está poniendo de la boca la carpa, aquí es toda no, no, yo tengo fe, esto apenas comienza eh, es el bueno, Madrid eh... más digo, que no se les olvide que este es el Madrid o sea ahora sí, como siempre ya me dijo quítate, ahí te voy, recuerden que Carlos y yo somos de dos formas diferentes yo soy una persona realista y Carlos es un hombre de una inquebrantable fe, pero el ejemplo que siempre les doy es el siguiente Carlos Yeme Carlos Yeme Cree que se puede subir al Empire State y decir, siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Y una eh, cadena de viento que impulsa a los patos a, 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 a no sé a dónde, aminorará. Al su infinito caída. y más allá. Aminorará su caída y a lo mejor termina con rasponcitos. Si yo fuera, diría, Carlos, no me puedo tirar del Empire State porque voy a quedar hecho papilla. Esas son las diferencias entre Carlos Jimmy y yo, y la acabamos de ver ahorita. Yo ya Anual. estoy severamente preocupado, y Carlos está utilizando la carta de que es el Madrid, ¿no? Es el minuto 28. Nunca descartes al Real Madrid. Eh, pues ojalá, Carlos, ojalá. Y con estas frases sabias, nos vamos a la primera pausa y regresamos. <risa> Es muy fácil promocionar tu papel café Utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva En Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 dólares DoSynergyDeport3 te da la mejor opción Para impulsar tu producto o
1: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad, alta calidad de producción, entrevistas exclusivas, transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX, la conversación es contigo
0: Muchas gracias por continuar con nosotros eh, dice eh, el buen eh, Juan Antonio, y por importante para el y concretar después de que su Ariete le saca milagrosamente el gol, dice más vale que Guardiola sea inteligente, porque cuando el Madrid está groggy, si no lo rematas, te vacuna doble. Así es. Eh, pregunta Luciano: que si relax, en Relaxing Clinics hacen faciales y limpieza de poros, sí, señor. Eh, dice Gildardo Ramírez: en Real Madrid necesita una reestructura en varias posiciones. El problema es quién puede llegar. Fíjate que no. esa es una muy buena pregunta. No, pues aquí, Gildardo, ya bien sabes quién es el que cajeteó todo, ¿no? O sea, si un cobarde talentoso que juega en Francia hubiera aceptado el reto de su carrera, Carlos, pues aquí estaría, ¿no? Evidentemente ahorita... Eh... Que tal te voy a decir, ¿eh? El que tengas a Mbappé no te hubiera... Hoy no, no. quites a Benzema y pones ahí a Mbappé en este, en este Madrid... Y yo no te garantizo que fuera mucho la diferencia, ¿eh? No, no, bueno, por eso. Hubiera jugado un año con o dos, tal vez, con Benzema, Carlos, pero ya, ya lo tienes, pues, para el inicio de la, de la siguiente etapa. Pero como el cobarde eh, eh, no lo no decidió no, no hacerlo, eh, lo de yo, este muchacho Bellingham, el mediocampista del Dortmund inglés, Gildardo, es un jugador que evidentemente es en serio que van por él, eh, que viene a ser parte de esta renovación del mediocampo este, para tomar el sitio de Cross de o de Modric, ¿no? Ese es un jugador que van a ir por él con todo, ¿no? Eh, auténticamente. Entonces, eh, y el tema sí es en ataque, Carlos. En ataque hay una... Está Mbappé y está en Haaland y hay una, hay una clara disparidad, ¿no? De, de 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 niveles, ¿no? Hay algunos jugadores buenos, en, en, en algunos están estos dos delanteros del Nápoles, está el propio... Eh, hay un par de opciones en Alemania, pero claramente hay, un, hay una separación, pues, ¿no? O sea, es que hay un montón eh... de jugadores jóvenes que apenas van... Eh, o sea, que digas tú, figuras consolidadas en el resto, pues son las que ya conocemos, pero sí, esa siguiente generación que va a ser la que sea protagonista en los dos años anteriores al Mundial todavía no explota, todavía no o sea, yo creo que si, si logran sobre? agarrar a Bellingham, eh, es obvio que van a ir por un delantero eh, más, ¿no? Digo, siguen los run runes, cliqueros del tema Mbappé, yo no creo absolutamente nada de lo de Mbappé, pero es obvio que van a, se quede o no se quede Benzema, van a tener que ir por otro delantero Obviamente a fuerzas, un delantero eh, joven. Dice Luciano: ¿no creen que Mbappé rompería vestuarios si este no se le somete inmediatamente? Pues sí, sí, podría ser. Puede ser. ser. Fidel, cuando Real Madrid empieza a mexicanearla, lo tienes que rematar, si no te van a salir con sus churrazos, que son costumbre en el mediocre equipo merengue. Mejor equipo de la historia, y Fidel, lo ninguno. ¡Oh, Dios! Dice Víctor Bayos, van 30 y no he visto una sola llegada del Madrid. Si bien son contundentes con Benzema y Vinicius, deben generar más llegadas, dice. Víctor, digo, y vuelvo a insistir, aquí no es que me esté, eh, como dice mi, mi hermana, subiéndome al, al tren de la fe, pero a veces hay equipos que ocupan una, ¿no? Este, entonces... Digo, no, no es el caso, ¿no? Aquí el Madrid debería de, de, de primero que nada tener la pelota, eso es primero que nada, porque de veras sí les están les están comiendo el mandado gacho, pero sí deberían primero tener la pelota y ya después pensar en, en, en ese golecito, ese golecito que marca la diferencia de todo. Ah, pero eh, para poder meter gol, primero tienes que tener la bola, ¿no? Eso es una realidad. Dice... ¿Qué, qué digo? Reafirmar aquí lo que decíamos, Carlos, hoy en la formación ya hay jugadores eh, relativamente en, en, en edad probablemente prime o jóvenes que son parte de esta reconstrucción no camavinga el propio militao eh, valverde este el caso de rodrigo y de vinicius no a esos jugadores que sí, son pero lo o, que o, te o, decía no Todo, que todavía no les falta el reventar no como popcorn. Sí, o sea este son jugadores o sea están en sus 25 o 26 años o en sus 22 o 23 años a eso se agregaría Bellingham y pues alguna opción o una o dos más de, de, de jugadores ¿no? eh... y el que sí reventó como popcorn, esa es una realidad porque pues no hay otra forma de decirlo, es Nikola Jokic eh, él eh, y su actuación individual dio a los Denver Nuggets a ganar 132 a 126 y tomar ventaja en la serie final de la conferencia del oeste en eh, la Asociación Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos, la NBA, 132 a 126, 1 a 0 se pone la serie con el Angelito, anotando 34 puntos, bajando 21 rebotes y logrando 14 asistencias. Eh, es una actuación sensacional, eh, desde luego hay que tomar en cuenta que Anthony Davis... Pues, 2, -0, pues, 2 0, Carlos, 2 0. Eh, entonces ahora sí parece que ya nos cargó el payaso con todo y mi fe. Este. Eh, sí, 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 es correcto. Eh, eh, sí, 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 sí. Pues ni para dónde. Ahorita hubo un buen tiro de cross, aquí no lo decía Eduardo Castañeda, pero pues prácticamente en la siguiente jugada, este, pues el 2-0, ¿no? Eh, Carlos Davis jugó bien ofensivamente, no hay duda alguna, pero le faltó sí, mucho. Metió 40 puntitos, ¿no? Pero sí fue dominado en todo lo demás, ¿no? Le faltó mucho en los tableros, eh, claramente superado y la línea monstruosa Carlos de, de Jokic es eh, verdaderamente para, para ponerle atención, porque es un jugador extraordinario, 34 puntos, 21 rebotes por 10 de Davis, 14 asistencias, eh, eh, descomunal lo de, lo de Nicola Jokic. Entonces, Davis juega bien de una forma, sí, no lo hace de la otra, y la cuestión de los tableros es descomunal, Carlos, a favor del equipo de Denver, 30 rebotes totales del equipo de Denver, perdón, de los Lakers, 47 de, de Denver, Carlos. 47 a 30 en rebotes. ¿Nunca vas a ganar un juego así? No, nunca, 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 nunca. Jamás. Y este, menos mal que, ok, sacaron la, el carácter. Caracterizaron... Ah, no, en el proceso también, los famosos turnovers, ¿no? 11 contra 7, parece mentira, pero pues muchos de esos eh, eh, intercambios de balón terminaron con puntos favorables a los del eh, estado de Colorado que marcaron también la diferencia. ¿no? Y del tema famoso de James, Carlos, pues eh, como es costumbre, la línea es buena, por supuesto, y más para un jugador de 40 años, ¿no? 26 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias, eh, 9 de 16 nada más, pero 0 de 4 en tiros de 3 puntos y algunas de esas decisiones cuestionables en momentos puntuales y en momentos críticos. Reeves también tuvo una jugada ahí al final donde la cajeteó terriblemente cuando de veras los deckers lograron acercarse muchísimo eh, a los Nuggets. ¿no? Entonces, una, una derrota moral. Pues sí, es sólida Carlos de que ratifica que los Lakers si sí, sí, sí están prácticamente perfectos ahí están en el comparativo de las líneas Davis bien, pero Jokic jugó extraordinario eh, entonces, ¿los Lakers pueden pues ganar el siguiente partido? Sí, sí, son casi, casi perfectos eh, tienen que ser casi, casi perfectos Yo aquí, sí, lo único que digo es esto, cuando te encuentras a Anthony Davis teniendo un juego donde anota 40 puntos eh, y aquí lo, lo quiero dejar patente, eh, un Anthony Davis que te da una actuación individual con 40 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. No, no, y la línea de LeBron es muy buena, Carlos. Muy eh, seguramente, en, en, Anual, en papel. muy seguramente, el siguiente juego de Anthony Davis va a ser por abajo de este estándar. Sí, si es que no se lesiona. Entonces, así pasa, ¿no? Por desgracia, cuando Anthony Davis da un gran juego, en el siguiente desaparece o y, y sería énfasis, Carlos, de que habían ganado los primeros dos juegos de las series pasadas, ¿no? Entonces, o sea, híjole, eh, la verdad, eh, sí me dejó muchas dudas. Y te acuerdas en algún momento, ¿qué fue el equipo que dijeron? Es que eh, 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 alguien dijo, ¿no? Que ah, alguien de Denver había dicho que el otro equipo nomás tenía dos personas, ¿no? Y, y tú y yo contestamos, pues no, sí, eh, eh, Jokies, yo. Carlos, fue el que dijo de, de, de Phoenix. Que realmente eran nada más Durant y este y Booker. ¿Y ¿Te acuerdas? La respuesta nuestra fue: Pues sí, mi rey, pero en, con tu equipo nomás eres tú. ¿va? Eh, ayer le valió Wilson y, y, y él solito cargó con su equipo. Este, hizo todo, todo. Este, ¿Cómo lo paras, Anwar? que Este es un gran comentario del gran Abraham Mesa, Carlos, y tiene toda la razón. Nicola eh, Jokic dice: Juega al nivel en el que pudo haber estado Arvida Sabones si hubiera llegado a la NBA en su edad eh, prime. Absolutamente. Sí, sí, ¿De acuerdo? Absolutamente. Es, Totalmente. Es, 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 eso es lo que el, el paquete completo de lo que tenía Sabones en su prime. Sabones eh,
1: padre,
0: ¿no? Eh, Sabones papá este, y Jokic está en esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa, tablerea, defiende, asiste, es, lo hace todo. O sea, un... Dani, Jokic, Jokic es indefendible, es muy inteligente cuando le mandas doble marca, encuentra a su compañero libre por ser un gran pasador, dice me gustó como lo marcó Hachimura en el último cuarto y Anthony Davis libre ¿no? Este, eh, sí, sí, pero tu, sí. tu primera frase es extraordinaria Dani, es indefendible eh, sí, el tipo es una fuerza porque tiene esa, esa combinación de, de, de fuerza física fineza en el tiro es casi infalible desde la línea. Eh, 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 pasa muy bien. ¡Defiende! Sí, ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de que hay jugadores que tienen cuerpos de cuatro o cinco De power forwards o de centros, Carlos, pero en realidad tienen mentalidad de, 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 de shooting guards, ¿no? O de small forwards, ¿no? Este compa es paquete completo. Con su increíble nivel de asistencias o sea, hace de point guard. Eh, tiene el rango de un shooting guard, incluso te tiros de tres eh, y tiene todo el arsenal de los, de los forwards y aparte te juega de centro, no es un absoluto extraordinario bloqueador, pero es más que adecuado en el aspecto defensivo. Entonces es paquete completo, Jokic en todos los sentidos. Y, y estábamos viendo la línea de, de, de Jokic, y pues no me pude resistir a compartirles también, es esta, ¿no? Eh, en 1967, eh, Wilt de Steele Chamberlain tuvo un quinto doble. 53 puntos 32 rebotes 14 asistencias pues, 24 bloqueos o, Oye carlos pero esta, 11 robos estas estos líneas de veras serán verdad Carlos de verdad sí, contaron, pues es estadística con, oficial de verdad con, estarán contando bien Carlos 53 puntos 32 rebotes 14 asistencias 24 bloqueos 11 robos marzo 18 del 68 eh, eh, digo quintuple doble, Anuar. Pues, bye. Eh, yo todavía eh, mantengo mi reserva, Carlos. Estas estadísticas. Y del señalan pasado. que lo hizo unas cinco veces en su carrera. Wow. Pues bueno. Pues, ok eh, Digo, yo ponle que no tuvo un quintuple doble, pero con lo que tuvo, pues le dio para dar y repartir, eh, ayer absolutamente, ¿no? Entonces, este, pues, hijo de su ahí está, señores señores, toma ventaja Denver, se ve difícil para Lakers, pero no perdido, la realidad es que eh, hay mucha calidad, para beneplácito del buen Big tienen a LeBron James, que ojalá le entre el, la reverberancia de demostrar que es más allá que solamente el líder anotador de todos los tiempos, pero eh, que pueda decir voy a cargar con el equipo y, y ojo, no estoy diciendo que anote 60 puntos, eh. estoy diciendo Anuar, que sobre todo asista, que haga jugar a los demás, que no tome y no asuma que, que tirando three pointers va a ganar la serie él, él solo porque no es su fuerte Lebron uh -huh. tiene que repartir juego eh, si no están perdidos eh Gildardo nos dice esas estadísticas ni en el videojuego pues sí yo estoy en las mismas mi querido Gildardo pero pues sí, la, 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 se supone que son verídicas, ¿no? Pero pues, wow. Eh, hace escarnio eh, Dani Maiden, Carlos, en, en catalán, de que a, adiós el Madrid, que te vaya bien, y ahí nos ponen la frase en catalán. Digo, la última vez que chequeé era el Manchester City Inglaterra, ¿no? Pero pues todos los culés, eh, por su supuesto amor ciego a Guardiola, resulta que está jugando el Barcelona, ¿no? Contra el Real Madrid, ¿no? Pero pues la última vez que chequeé era el Manchester City, ¿no? Este, el señor Ortiz eh, hace escarnio, eh, cayó el segundo, eh, y el Madrid con sus homenajes al profe Cruz, eh, dejándose perder adrede. Ya lo traducimos ayer, Carlos, que en el lenguaje de este humilde espacio, dejarse perder adrede es, eh, bueno, tiene es como Forget about it de Nueva York, tiene muchos significados. Uno de ellos es que te aplasten, ¿no? O sea, que, que no compitas, que, que te pasen por encima entonces, dejarse perder a Drede tiene muchos significados eh, pero en realidad habla de que en este caso un equipo está dominando a otro de manera contundente tenga para que se entretenga pues seguimos con NBA rápidamente ¿y cómo le fue a los MVP's? ya vimos qué le pasó a Joel Embiid y que se fue de vacaciones más temprano, eh, su equipo no llegó a donde muchos esperaban que lo hiciera especialmente en la ciudad del amor fraterno Filadelfia, pero ¿cómo le fue a los MVP's? En las últimas nueve temporadas. Pues ahí está el gráfico eh, claro y contundente, ¿no? Este, pues la respuesta es no, bien, ¿no? Este eh, y lo ratificó en en tardeando, Carlos. Desde que Curry ganó el título en la 2014-2015, el propio Curry perdió en la final, Westbrook perdió en la primera ronda, Harden perdió en las finales de conferencia, igual que Janice en el 2019. El propio Antetokounmpo se quedó en las semifinales de conferencia en el 20, en el 21 y 22 Nicola Jokic se quedó en las eh, semifinales de conferencia e incluso en primera ronda la temporada pasada y ahora en beat fue el que se fue rapidito en la segunda ronda, ¿no? Entonces, bueno. Pues, en pocas eh... palabras, carnal, ¿me vale ser MVP si es, si mi equipo es campeón ¿no? o qué? Eh, pues sí, sí, en este caso creo que Jokic está más que conforme con a lo mejor no tener esa presión extra de ser el MVP, Carlos, pero a lo mejor pues, sí levantar la copa, eh, el trofeo en esta ocasión. ¿no? Eh, yo creo que muchos este, cambiarían sus mejores actuaciones individuales, Barkley, Malone, sus récords, esto, por un titulito, por un anillo que hubiera validado todas sus carreras de una u otra manera. Y hablando precisamente de esta eh, situación... medio, medio, medio tiempo, eh, Carlos. Medio tiempo. Eh, este, 2-0. ¿no? O sea, el Madrid tiene 45 minutos para meter dos goles, ¿no? Es correcto. Ahí está. Este, ¿Cómo quedaron las cosas? ¿Y quién ganó la lotería del draft en la NBA? Pues para variar, Carlos, aparecieron las, las pelotas calientes. Eh, Detroit era el que en teoría tenía la mejor la posibilidad del mayor porcentaje de tener la primera selección, que en este caso este año sí tiene una gran recompensa en el muchacho francés de 19 años de 2'21 de estaturas eh, Víctor Wembayama eh, pero al final de cuentas eh, pues aparecieron las, las pelotas calientes y en este caso eh, San Antonio Carlos, terminó con la primera selección ¿Crees que Popovich haya hecho magia? Pues eh, yo no sé, si aquí decidieron que querían ayudar a Pop eh, los pobres Hornets no tuvieron ni, ni la fortuna para esto, ni tampoco el salado de Lillard, Carlos, que terminó con sus Blazers en el tercer lugar, Houston cuarto, Pistones cayó al quinto, de ser el que tal vez tenía más probabilidad de terminar uno, terminó quinto, así que un desastre para Detroit, y eh, las dudas inmediatamente se presentaron, Carlos, de qué va a pasar con el estilo eh, rígido, de la vieja escuela de Popovich, el coach de San Antonio, con este muchacho francés, eh, Víctor Wembayama que es, insisto, un gran prospecto. El chavo tiene todas las características, evidentemente tiene todos los instintos, tiene movimientos en la pintura, tiene los instintos bloqueadores, Carlos, parece un juez. Todo indica que va a ser un jugador generacional, pero mucha gente se queda con la duda, sobre todo por el último fracaso estrepitoso que tuvo Popovich con un jugador moderno, Carlos, aunque este sí también hay que decir lo que es Canela Pura, que es Kawhi Leonard, Carlos, eh, que terminó en desastre eso. Entonces, mucha gente está diciendo a ver cómo maneja el veteranísimo coach Popovich, Carlos, el manejo, porque no puedes estar pensando toda la vida, Carlos, que, que vas a tener a, a gente como Tim Duncan, ¿no? Tim Duncan entendió perfectamente. No, no, pues yo, oye, es que esa es la cosa, ¿no? Si va a seguir añorando a Duncan, pues estamos amolados, ¿no? ¿O, qué? o sea, y sobre todo, ¿no? no tanto el tema basquetbolero, Carlos, sino el tema de comportamiento, ¿no? De, de completamente estar eh, respaldando los métodos de Popovich al 100%. Eh, este, insisto, es un muchacho europeo. Eh, así que, pues ahí está la gran incógnita, ¿no? De cómo va a manejar eh, Popovich eh, eh, la llegada de este muchacho, que, insisto, todos los gurús todos los expertos dicen que es este, las últimas veces que los Spurs tuvieron la primera selección, tomaron a David Robinson y tomaron a Tim Duncan, ¿no? Y ahora van a tomar a Víctor Wembanyama, Entonces, veremos veremos qué pasa, ¿no? Eh, participación de ustedes. Antes de irnos a la segunda pausa, dice Juan Antonio, preocupante, ya debería ir 4-0 y no más 2. El Siri debe ser inteligente, eh, hablando del de enorme dominio que tuvo el equipo inglés sobre el Real Madrid en esta, eh, en esta primera parte de la semifinal de Champions. Dice Marco Verdejo: para mí el MVP, eh, eh, para mí era más MVP Donsich o Jalen Bronson que en Creo que en eso coincidimos. Yo creo que debió haberlo ganado Donsich, pero. Bueno, pero la, la, el pues la eh, propio fracaso estrepitoso, Carlos, de no calificar, pues sí le, le pasó factura a Doncich, ¿no? ¿no? No porque él haya eh, no intentado, ¿no? Pero pues. Eh, dice dice Marco, buena prueba para Popovich a ver si es posible sacar este barco adelante trae buenos guardias, buen reto Víctor es un gran jugador y tiene una trayectoria muy buena, hablando de Huembayamba. este y dice Juan Pitones hubo una época que el Orlando Magic ganó la lotería dos años seguidos con eh, eh, magia ¿no? <ríe> a ellos no les tradujo campeonatos como a los Spurs, les dejó Seleccionar a Duncan, dice Juan Antonio. No, 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 pues eh, lo, eh, Filadelfia ha tenido un par de primeras selecciones en estos últimos cinco o seis años eh, y, y obviamente pegaron con Envid, pero tienen un par de selecciones altísimas, petardas, brutales, este, ¿sí? No, no, no hay garantía. Eh, salvo esos supuestamente ultra-recontra-prospectos, eh, digo, todo el mundo sabíamos, Carlos, en aquel momento con Duncan que era un, una cosa segura. Eh, la pelea al final cayó entre Boston, curiosamente, y San Antonio, y fue San Antonio que se lo llevó, y pues la historia es cinco campeonatos, ¿no? Y eh, más de 15 años peleando eh, prácticamente todas las temporadas, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con, con esta eh, situación con los Spurs, ¿no? Vamos a pausa, regresamos, eh, para, para, estaremos platicando del fútbol americano profesional de la NFL.
1: Gran Torneo Charro, Los Amigos, VIP, 20 y 21 de mayo en el lienzo charro Alfonso Villaseñor en Valle Redondo, equipo charro de Baja California y la Alta California, importantes premios a los primeros lugares, presentación especial de escaramuza charras y gran bazar artesanal, no lo olvides, 20 y 21 de mayo, lienzo charro Alfonso Villaseñor en Tijuana, Baja California, niños menores de 12 años, gratis.
0: tu Synergy y Deportes, te dan la mejor opción para impulsar tu producto.
1: México, en todo momento. Este proyecto es de verdad, maravilloso. ¿verdad? Y en cualquier lugar. Climba. Diversión e información en un solo clic.
0: Estamos de vuelta en Deportes, muchas gracias por continuar con nosotros y nos vamos a platicar un ratito del fútbol americano profesional de la NFL, eh, dentro de lo que se están dando eh, en el espacio de off-season, una vez que pasó el draft y ahora enfocados a eh, lo que va a ser eh, la temporada. Uno de los eh, mariscales de campo que a mí jamás me ha gustado pero que a Anwar aplaude eh, y nos referimos a Matt Ryan, eh, eh, pues parece ser, no sé, cuál es el futuro de este hombre, ¿no? Eh, no, de hecho ahorita vamos a hablar un poquito más de Matt Ryan Carlos, esto fue eh, ya de, un poquito desde ayer, pero eh, que va a estar trabajando como, como analista de la cadena CBS Sports de CBS Sports, pero al mismo tiempo no cerró el libro completo, ¿no? Diciendo que si por ahí sale alguna oferta, pues estaría seriamente considerando la, eh, para volver, ¿no? Eh, no, yo creo que aquí, reiteramos, siempre son tus, tus exageraciones, ¿no, Carlos? Yo creo que Matt Ryan es un buen coreback, que ha tenido una sólida carrera, no pudo cerrar ese Super Bowl lamentable contra los Patriotas, pero tú literalmente dices que, que, que el, eh, él y Ryan Leaf es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí no, es donde... No, M no, pero se, más bien es, es como Neil O'Donnell, Anuar. ¿no? no, Carlos, los números de Neil O'Donnell y de Matt Ryan eh, no tienen la mínima comparación, eh, Carlos. No, es que no estoy hablando de los números, se me figura ah. mucho a ese tipo de coreback que te va a hacer la chamba por encimita. este inclusive como bien lo apuntas, mejor estadísticamente, pero a final de cuentas no pasa nada eh, de hecho, pues los números son robustos Carlos, tiene 38 años ya, eh, eh, obviamente toda la carrera en Atlanta, fue a los Colts, petardeó, como han petardeado ahí toda la serie de corebacks este, veteranos que han llegado a Indianapolis, 62 mil yardas, eh, 62 mil 792 yardas, 381 touchdowns a lo largo de más de 15 años de carrera e incluso MVP en la temporada del 2016. Probablemente son números de Hall of Fame, Carlos, eh, pero pues eh, al final pues eh, queda esa esa mancha, ¿no, Carlos?, de que estuvieron cerca del tema del Super Bowl, pero pues volaron esa increíble ventaja contra los Patriotas en aquel Super Bowl en la segunda mitad y, y ahí quedó todo, ¿no? Yo no sé, a mí nunca me ha llenado el ojo, la verdad. Hay otros que a lo mejor ridículo, Carlos, siguen los de TNT Sports con el analista Risto Stoico, eh, este, no, lo estoy feliz, Risto. no lo estoy escuchando, Carlos, porque pues, no quiero que me cause dolor estomacal, pero evidentemente el tipo está con una sonrisa y está feliz con la victoria del Barcelona de Manchester City, ¿no? Ridículo tener a, a, a Stoico para hablar de partidos del Madrid, ¿no? Absurdo, ridículo. ¿Cuál es el mejor jugador ofensivo de tu equipo eh, de todos los tiempos? Y aquí nos damos una vuelta con algunos dentro del de, eh, fútbol americano profesional de la NFL eh, en las posiciones de coreback, corredor, receptor abierto y ala cerrada. Eh, eh, los mejores cinco jugadores de todos los tiempos por posición. Eh, eh, y aquí ponen obviamente para beneplácito de los que se dejan influenciar por anillos y no por eh, eh, virtudes técnicas y cualidades. A Tom Brady en primer lugar, seguido por Joe Montana. Peyton Manning es el 3. Johnny Unairas calificado como el mejor coreback de todos los tiempos por el buen Manuel Cepeda, en cuarto. Y Brett Favre, el general, en quinto lugar. Ya ni le pregunto el ridículo de mi hermana porque él dirá, Claro, están demostrando lo que yo dije. Sí, por supuesto, es correcto. Eh, el primero y segundo lugar son claros y contundentes. Brady primero, Montana dos. Después está seriamente a debatirse, Carlos. Yo no pondría a United, ni tampoco a Brett Favre. Manning probablemente podría acabar siendo cinco. Creo que para mí hay un, un hombre que siempre destaco, que es el caso de John Elway. Para mí John Elway podría ser tal vez tercero. Eh, Manning podría dar en el quinto lugar y ya después podríamos tener alguna selección personal, eh, tal vez como cuarto, tendría que decidir entre algunos más, ¿no? Pero eh, eh, sí, ¿no? Oye, no ¿a podrían... qué no se supone? Y aquí sí, si ya nos vamos a ir exclusivamente a los numeritos. Eh, no nos estamos yendo a los numeritos, Carlos, nos estamos yendo a todo, ¿no? Te voy a, a preguntar, ¿no debería de estar Drew Brees por números eh, en el top no, 3? No, no, no Carlos no Con un Super Bowl no, no alcanza, no, no alcanza. No, bueno, pues Brett Favre ganó uno y está en quinto. Y me vas a decir tú que no, Brett no, Favre... yo, eso. yo te dije claramente que yo, por supuesto, no tendría consideración para Brett Favre en este top 5 jamás, ¿no? Y algunos dirían, inclusive, que el quitando al General, podrías poner a, al ridículo y sobrevalorado Aaron Rodgers eh, por números. Por eso te digo que no siempre los números son todo. Eh, eh, eh. Híjole, la verdad eh, sí está, como siempre, da para alegar y para pensar. En los corredores ponen al inolvidable Jim Brown de los cafés de Cleveland en primer lugar, a Sweetness, Mr. Walter Payton, segundo, a Emmett Smith, número 3 a Barry Sanders de los Leones de Detroit, como cuatro, y a Gail Sayers de la vieja Guardia, corredor de los Osos de Chicago y regresador de patadas, en el número cinco. Y a mí mis timbres, yo sí aquí también les voy a decir con el debido respeto, obviamente los números de Smith son, y lo hemos platicado en otras ocasiones, in increíbles, pero para mí no es ni siquiera el mejor corredor que hayan tenido los vaqueros de Dallas, para mí Tony Dorsett era mejor corredor que Smith, pero pues no es lo que yo diga, sino lo que pusieron estos amigos. Eh... Ponen a Gail Sayers Anwar, cuya carrera fue realmente corta. Fue muy pequeñita, carnal. Absolutamente. Esto es esto es este realmente hasta inocente, Carlos, ¿no? O sea, es hasta como Ahora, una sí. cuestión de, de tributo, ¿no? O sea, absolutamente. Ahora, sí estamos de acuerdo en que Jim Brown era probablemente el más completo de todos. Eh, 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 pero jugó en una época verdaderamente cavernícola, en donde no le tiraban tantos pases a ¿no? Aquí, aquí, este, yo, yo, yo reafirmo, Carlos, ¿no? Eh, eh, ya, fíjate, te voy a dar esta rapidísimo, este, en el coreback, me diría Brady, Montana, Elway, te voy a conceder a, a Brice y podría a Peyton Manning, perdón, Peyton Manning y Drew Brice. ese sería mi top 5, Brady, Montana, Elway, Manning, Drew Brees, ese sería mi top 5. Sí, con el debido respeto, yo, yo, yo la verdad te digo, aprecio muchísimo al general, ¿no? pero Brice es mejor, pero... Y en el caso de los corredores, pues, eh, ok, podríamos debatir lo de, lo de Brown, Carlos, yo, yo, yo sinceramente pondría Peyton 1, eh, ok, podría conceder tal vez a Jim Brown como 2, eh, tú sabes perfectamente que a mí se me hace blasfemo que no pongan a Eric Dickerson en, este, en esta lista, y pongan al, al buen Gale Sayers en esta lista, o sea, eso simplemente es un error eh, garrafal, Carlos, ¿no? o sea, este... Eh, creo que Eric Dickerson podría estar considerado creo que también Tony Dorsett podría estar siendo considerado, y algunas versiones modernas, Carlos, como un Adrian Peterson podría ser considerado por ahí en la parte baja, eh, tal vez hasta incluso el propio LaDainian Tomlinson, ¿no? pero yo me iría con Peyton ah, Anwar, eh, eh, de veras no contemplar el Campbell se me hace irrespetuoso, pero pues... Eh, híjoles, pues no sé si por la durabilidad, Carlos, pero me iría Peyton 1 Brown 2 o sea, si Dickerson. pones a Sayers por, por, con lo que duró su carrera, todavía te concedo más a Campbell que, que, que el Sayers. O sea, pero iría Peyton 1, Brown 2, Dickerson 3. Pondría Barry Sanders 4, Carlos. Y tal vez en quinto, pues ahí entre Tony Dorset y Emmett Smith, Carlos. Así me iría yo. Eh, Peyton, Brown, Dickerson, Sanders. Quinto, entre Dorset, tal vez Emmett Smith, Adrian Peterson, por ahí. En la posición de receptor abierto creo que no hay discusión, todos estamos de acuerdo en que Jerry Rice es el número uno, ahí sí no hay discusión. Eh, ponen a Randy Moss de los Vikingos de Minnesota, a Terrell Owens de los 49ers de San Francisco, a Don Hudson de los viejos empacadores de Green Bay, que es hasta cierto punto una especie de contradicción, porque aquí mismo hemos escuchado a muchos tirarle a eh, la época de los Packers de, de Lombardi porque no era un equipo pasador y sin embargo un receptor abierto de esa generación está entre los cinco mejores de todos los tiempos, en fin. Y ponen a Megatron, y yo con el debido respeto jamás pondría a Megatron entre no, los cinco es mejores. Es ofensivo, o sea. Carlos, eh, es ofensivo lo del mentado Megatron. Eh, no tengo ningún problema con lo de Rice y con lo de Moss ni con lo de Terrell Owens. Aquí hay un hombre moderno, Carlos, que está inmiscuido en esto, eh, eh, el gran Larry Fitzgerald, Carlos, en, en números finales de carrera, Larry Fitzgerald terminó segundo, Carlos, en, en yardas. Por no lo pelan, y no lo pelan. ¿Por qué? Porque está en un equipo de relleno como los Cardinals. Bueno, tuvo al menos ese gran momento cuando llegaron al Super Bowl, ¿no? Pero terminó en su gran carrera de 2004 a 2020, tiene más yardas que Terrell Owens y tiene más yardas que Randy Moss, ¿no? Entonces, eh, no hay que olvidar su nombre definitivamente eh, como jugador moderno. Eh, yo ahí me cuesta mucho, la verdad lo admito con la cuestión de, de los jugadores de antaño, entonces en Rice 1 pondríamos 2, pero podría ser Owens 3, pondría al 4 y ya la quinta eh, por ahí me iría con un Michael Irving Carlos, por ahí más o menos eh, eh, sería mi lista, no por supuesto Calvin Johnson sucks y no puede estar en una lista. Y no te llama la atención que no ponen a Chris Carter, por ejemplo, que es uno de los tipos que más pases de anotación recibió en toda su carrera o sea, ese tipo era sí, creo que ahí, ahí, ahí en, en la Enson, mm, pues podría ser pero digo, hay otros nombres eh, que combinan yardas y touchdowns, puede ser eh, el propio Tim Brown, un Isaac Bruce, un Marvin Harrison eh, son algunos de los jugadores eh, también podrías considerar por ahí a Chris Carter, por qué no, a incluso a Steve Largent, que los, tal vez, por qué no y fíjate, me, ahí te me adelantaste yo sí te digo esto, ¿no? Creo que Steve Largent, tal vez por ser blanco, por ser de la, de, 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 de Seattle, pues es visto como de ladito y, y nadie se acuerda de él, pero era tan bueno como cualquiera de los que pongas aquí. ¿eh? Eh, eh, este es una, esto es una total y absoluta realidad. Eh, eh, y a lo mejor, digo, también te preguntaría, y es en otro sentido, Marvin Harrison, por ejemplo. No, Bueno, lo, lo mencioné, podría estar en la ecuación aquí, Harrison, para los puestos 4 o cinco, tal vez, tal vez. Eh, pero te digo, Rice, Moss, Owens, sí. Yo creo que a Michael Irving yo sí lo pondría. Eh, y probablemente 4 o cinco. Pero si agrego a Larry Fitzgerald, probablemente así me iría. Rice, Moss, Owens, Irving, y o, o, Larry Fitzgerald y Michael Irving. Así me iría. Curioso que la lista de Cerrada sí, se sí anda más en el bar, en el parque, eh, eh, claramente. Bueno, a Tony González de los jefes de Kansas City en primero a Gronkowski número 2, a Kellen Winslow, padre, en el número 3 de los Chargers de San Diego, a Shannon Sharp de los Broncos de Denver y como quinto lugar a Ossie Newsom de los Cafés de Cleveland. Yo sí si te digo, tiene más yardas, tiene más pases de anotación, tiene más todo Tony González. Yo nunca he visto un, un, un ala cerrada como Kellen Winslow. Nunca. Para mí Kellen Winslow es el mejor ala cerrada que haya visto en mi vida eh, y lo pondría primero. Eh, pondría tal vez a Newsom segundo, y también pondría a Shannon Sharp por arriba de González. ¿eh? Sí, sí, aquí, aquí la, la, la lista puede variar. ¿no? O ¿Y sea... sabes qué? Nadie se acuerda de Dave Casper. Dave Casper se desayunaba a cuatro de estos cinco. ¿eh? Bueno, no sé si a cuatro de estos cinco, pero eh, yo creo que me iría a González probablemente primero, me iría con Sharp dos, Kronkowski tres Pondría a Winslow 4 y probablemente sea Newson o alguna otra opción como quinto, tal vez. Yo te digo, Dave Casper era extraordinario, extraordinario este, de los Raiders, ¿no? Eh, pero pues, el tiempo, el tiempo, ¿no? Este, eh, eh, definitivamente. Dice dice por acá. Dice Juan Antonio. Pero Negro Donald sí tuvo un Super Bowl MVP, nomás que no se le entregaron a él, pero era claro. MVP de los Cowboys. ¡Cierto! Este eh, eh, Luciano Fuentes, grande Stojkop, siempre objetivo y ecuánime, La imparcialidad en el comentario deportivo. Terrible. terrible. Víctor Murphy dice: Kellen Winslow, sin discusión, hermano. Sin discusión, créeme. Eh, dice Abraham Smith: No es el mejor, no es mejor que Barry Sanders ni de cerca. Y miren que el 22 de mis Cowboys es de mis máximos ídolos deportivos. Yo te digo, Abraham, y lo hemos dicho varias veces, para mí hasta era mejor Tony Dorsett que el propio Smith, pero no es cuestión de cada quien. Eh, eh, Abraham Esa, John Elway es mucho mejor que Favre y, Una, y, y Unairas juntos. Pero es que, volvemos a lo mismo, eh, eh, en el caso de Unairas, no lo podemos, no lo mesuramos bien. Eh, eh, hay cosas que hizo Unairas en su época que son impensables, para los demás Corebacks, eh, tienes que ver lo que hizo United solo en aquel tiempo, donde no había pases o no había muchos pases. El tipo era una bestia. Eh, dice Jesús Pemar que el Real Madrid ya chupó faros. Eh, sí, es probable que sí. Habrá mesa, es. dice Eric que son top 3 o 4. Absolutamente, sí, totalmente de acuerdo. Juan Antonio Green Bay tuvo décadas con Fabric Rogers y en Super Bowls 2-1 combinado. Mismo 2-1 que lleva Mahomes con los Chiefs en cinco años. Sí, eh, Mahomes es un hombre que, que va que vuela para ser considerado. Como todavía está en activo, no es tiempo de meterlo todavía, ¿no? ¿Cómo ves? Es correcto, pero sí, va muy bien eh, para estar en esta conversación. Dice Abraham mesas si le preguntaran a Dion Sanders, él diría, número uno Rice, número dos Irving y por mucho. Fíjate que volvemos a lo mismo. Respeto mucho a, a, a Irving, pero yo no lo pongo top 5. A Noir sí. Eh, dice Juan Antonio, ni Antonio Gates para la parte baja del top 10. ¿Y qué onda con Jay Novacek, ¿Top 15 o top 20? Eh, ¡Hijo! No, era, era bueno, Novachek sin duda alguna, pero no. Eh, Antonio Gates sí puede estar en el top 5. Sí. Eh, eh, podría ser cuatro pues o que, que se mueven entre el cinco y el siete, ¿no? Este, Toño Gates, este, es una realidad. Sí. Abraham Esa dice, el líder NATO duró como 20 años, competencia muy fuerte. Se levantó de derrotas y ganó, ¿no? Este, pues sí, por eso no, mismo yo, debería de estar ahí. Yo, yo, no, no, no debería estar ahí, Carlos. Para mí es el tercero. Están Brady, Montana y luego es Elway, Para mí, es indiscutible, pero en fin. Este, así que bueno, como siempre, cuando nos ponemos en este rollo. Este, cada quien tiene su opinión los que vimos jugar a unos, los que no vieron jugar a otros, etcétera más victorias en la NFL Anuar por franquicia desde 1920 pues sí, una eh, estadística interesante obviamente hay franquicias que tienen pues relativamente poco tiempo, pero este, pues ahí marca no la cuestión, digo cuando vemos esos disparejos eh, Packers Bears de los últimos tiempos eh, bueno, pues o sea, ahí está sustentado un poquito, ¿no? Con la larga historia de los de los propios Bears y obviamente los mismos Packers, ¿no? Los que más tienen la organización de gigantes. Tercera, los Steelers, los Redskins, obviamente, no los Commanders, están en el, en el quinto lugar, ¿no? Ese es el top 5: Packers, Bears, Giants, Steelers y Washington. Eh, Dallas está más abajo, curioso, ¿no? Eh, eh, fíjate Carlos, 49ers con más triunfos que los vaqueros eh, eh, ya contando, Patriotas obviamente ha subido brutalmente con los lo que pasó en las últimas dos décadas eh, tiene más que Kansas City tiene más que Minnesota, tiene más que Cleveland los Raiders se han quedado Carlos, en la lista, cañón eh, esta, o sea, eh, por la miseria de las últimas dos décadas no llegan ni siquiera a 500 triunfos ¿no? los Chargers, pues ahí están los delfines también Anuar pues sí, los propios eh, delfines, que, que exacto, tienen 50 años sin ser campeones, pero tienen como dos décadas que no son. Factor. La pregunta aquí es, a los titanes les están sumando las de los Oilers. Yo creo que es correcto, sí, 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 les están, les están, eh, los pobres Bills, pues ahí están con su historial y obviamente Jets, Saints, eh, pues obviamente están en ese rango eh, en la parte, en la parte baja, ¿no? Entonces. ¿Dónde están los jaguares de Chavazárate? Uh, uh, eh, bueno, pues, bueno, pues tienen como que, como, eh, pues, bueno, pues menos, ¿no? Pero son los penúltimos, ¿no? Los peores son los, los tejanos, ¿no? Que, que ellos sí están solos, ¿no? O sea, no les están contando nada, ¿no? Fulanos. Pero bueno, en fin. Dice, eh, eh, Juan Elway tuvo sus derrotas gachas, pero su valor es que después de la Godmother que le propinó Montana, ya en su madurez, pudo regresar y ganarle a la estrella del momento, que era Brett Favre Derechito, parejo, ¿no? ¿Eh? Y en San Diego. Y ese yo lo vi en persona, Juan. Este, fue un buen partido. Me divertí como un verdadero pollo salvaje, pero bueno. No, no, pues ya lo hemos dicho, que los Broncos no era, era, era un equipo pues muy polainesco, pero ya lo hemos dicho, perdieron contra una franquicia icónica, histórica, de gigantes, o un equipo icónico de gigantes, un equipo icónico de los Redskins y contra la mejor versión de los 49ers, ¿no? O sea. Canal, dime un jugador de fútbol americano que te caigan los aguacates. Más que cualquier otro, de todos los tiempos. De a ver, esa es eh, buena pregunta. Ahorita que me lo planteaste así, me, me, me tomaste eh, el jugador es, de fútbol americano más antipático, que, que sea como una patada en las gónadas, la gónada, ¿eh? para ti. Me tomaste así un poquito por por, por por surprise. Este, pero a ver, a ver, le estoy echando, le estoy echando cabeza. Digo, para este... mí el primero es Niro Donald. Para mí. No, eso nos queda. ¿Verdad? Eh, nos queda. Pero, nos... Te voy a decir, ¿sabes quién me caía gordo, como, pero como pocos, así? Este, eh, desde que yo me acuerdo, eh, siempre le tuve cierto grado de desprecio a. y este no era, este no era, eh, eh, pues así, como que, como que muy, muy famoso, esto aquello. Digo, falleció hace poco y además era un muy buen jugador pero era muy echador y era, se llamaba Conrad Dobler, no sé si te acuerdas de él. Sí, 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 me acuerdo de él. Sí, sí, este, me acuerdo. Era un higadito, era un cañón, pero era un jugadorazo, era un buen jugador y me caía mal. Eh, ahora ya falleció, paz descanse. Como jugador, ¿no? Como persona, pues no lo conozco ni lo conocí. este eh, hay Y hay otros jugadores que pues sí siempre se han caracterizado por ser mamelucos, ¿no? Dios Sanders no era un tipo muy amable o agradable que puedas decir. Compre, no, pero, con, hay, oye, completamente contrario sí. a la personalidad que tiene como comentarista que era un tipo muy agradable muy divertido este pero como cuando era jugador hijo de la, era un higadito sí, yo yo no sentí eso por Dion Sanders pero sí sé que hay mucha gente que evidentemente no lo no lo soportaba no oye eh, este Terrell Owens también no era simpático eh, no yo eh, también nunca tuve así animadversión por Terrell Owens pero entiendo que mucha gente también, sí, absolutamente no soportaba a Terry Owens, ¿no? Pues, carnal, esta es la lista, esta es la lista de los jugadores más antipáticos del fútbol americano hoy en día, del fútbol americano moderno. De acuerdo a esta encuesta realizada por, por estos amigos. Eh, Carlos, se me vino un nombre a la mente. A ver. Colin Kaepernick. Ah, bueno, a ti te cayó en los aguacates por su este, Si es que existe el término, pero... No, este... eh, no, no, vamos allá de eso, pero en fin. No, no, a mí me a mí me caía bien con su afro y todo. este, Pero bueno. Eh, el más antipático de todos es De Calzón Watson, eh, el hombre de las multitudinarias acusaciones en su contra por situaciones de corte sexual y de las cuales salió incólume y con una sonrisa en los labios. Eh, es el tipo más antipático de la NFL moderna. Eh, explícame quién diablos es Eli Apple. Es un este, esquinero que ha sido un bust. Eh, un fracaso en diferentes equipos. no Entonces, pobre Eli Apple. Ni siquiera ni, de, ni de pintar, no literalmente. En el este número equipo, tres sí. es el nuevo Jet Aaron Rodgers. Eh, yo, o sea evidentemente la postura esa de que Rogers es el mejor coreback de los tiempos de todos los tiempos, es ridícula, Carlos tampoco tengo realmente animadversión por Aaron Rodgers, ¿no? Este, pero entiendo que si no es un jugador eh, simpático, ¿no? Eh, el pastelero Makefield sucks y no me sorprende que esté en esta lista, igual que el, el bultazo de Zeke Elliott eh, Jalen Ramsey es insoportable creíble. y Ram Ramsey se la ha ganado a pulso. ¿eh? ¿Sabes qué jugador? También ya me acordé Carlos, hablando de estos esquineros bocones, el sobrevalorado Darrell Rivas, ese, es un jugador que nunca soporté, en lo más mínimo, ¿no? Al pobre Lamar me lo ponen aquí, a Odell Beckham Jr., a Juju. Smith Odell Sister. sí porque es muy echador, ¿no? Desde que estaba en los gigantes siempre era como que muy bocón. Sí, de Odell sí, O pues, sea, puedes entender que, que sí, evidentemente no lo soportaba a mucha gente, ¿no? Eh, de la mar, no sé si... No entiendo por qué, ¿verdad? Tanto, pero... Pero, en fin. Este, así que está curiosa esta lista de... de el el exacerero Yuyu Schmidt schuster y cierra Russell Wilson por tener más baños en su casa que pases de anotación. ¿Sabes quién era un higadito, Carlos? Eh, Mariscal de Campo, eh, brazo espectacular, pero, pero... que nunca realmente... Viera, era bueno para echar este crema. Eh, Jeff George... Yep, 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 sí, sí, claro, claro. Este, ustedes, ustedes qué, qué piensan? ¿Quiénes son? Mira, por acá vienen algunos. Dani Arce dice, basquetbolista que te cae gordo, es Lebron, Charlie. Por eso eso lo tengo claro, no me cae gordo. Meta que no me cae gordo. Menos o sea, mal que no te cae gordo, ¿no? O sea, creo que el tipo cometió un gravísimo error al autoproclamarse el rey del básquetbol. Y lo, lo sigo pensando, sí. Ese, ese epíteto se lo debieron de haber puesto otros, no el mismo. Que digas tú que me simpatiza, no, pero que me desagrade así profundamente, no. Me caía muy gordo Bill Ambir, por ejemplo, en su tiempo. Sí, no, Ambir era, era insoportable, ¿no? O sea, reconocía su capacidad, pero era, era insufrible Lambir, absolutamente, ¿no? De hecho, varios pero... de los bad boys de Detroit eran insoportables, Álvaro. Eh, sí. En Habladores, en el, en el, malucos. Bueno, pues, I, I say, Carlos, Isaiah es, es, es intratable, insufrible. Ese ¿sí? o era Thomas, increíble jugador, pero insoportable, amando poder eh, eh, en todos los sentidos. ¿no? Habrá eh, mesa, Ryan es el más ojete y debería permanecer siempre en el primer lugar. Hablando de Ryan Leaf, supongo. Pobre Ryan Leaf, ni, no da ni para eso, no el pobre Ryan. ¿no? Y eh, dice, Juan, el, Juan Antonio, antipático por su actitud en el juego, por sus acciones fuera del emparrillado. A mí me caían gordos los 49ers, los Cowboys y toda la Conferencia Nacional, porque siempre ganaban, pero ya un odioso, solo en el campo. No se sé, dice. Pues digo, que... Ahorita hemos estado mencionando algunos, eh, eh, creo que eh, algunos ejemplos. Eh, pues acá sigue el trámite, Carlos, pues, obviamente sigue el City ganando y está en control del partido, ¿no? Ya al minuto 62. Este, híjole, qué, qué, qué pena haberme equivocado hoy. Este, de verdad me hubiera gustado mucho que el Real eh, hubiera hecho un Real Madrid hoy, y, pero sí, nos estamos quedando cortos y eso es una realidad. Dice Abrahamesa, el más objeto era a Isaiah Thomas, y aún hoy dice, no lo quiere nadie. Sí, no, bueno. y aún. No, Carlos, eh, hace unos días hay una entrevista relativamente este, cercana, sigue con su increíble veneno y eh, expresándose de que Jordan era un, de, de las famosas eh, Jordan Rules, de que yo, criticando al Jordan de aquella época, de que no podía driblar a la izquierda, ¿no? Eh, pero lo hace con tanta hazaña y con tanta, este... No hazaña, no con tanta envidia, pues, ¿no? Eh, eh, o sea, sí. y cuando... Eh, y el problema de eso, Carlos, es cuando ves el tipo de relación, este... El tipo de, de, ente, de entendimiento hasta cierto punto que hay entre Bird y Magic y Magic y Michael y, eh, y, y, y obviamente él no, no, no. Él quiere estar en esa conversación y no entiende. ¿Sabes el... quién era insuportable? Yo creo que más que a Isaiah, Karim. Bueno, pues Karim pues sí para los rivales, ¿no? O sea, o sea, sí, sí era un jugador no, no, no era y para el público, ¿acuérdate? Sí. No daba no da autógrafos, este, eh, le encantaba tumbarle pues sí. cámaras a los a los, a los reporteros. Sí, sí era, 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 una persona, pues bueno, de hecho lo sigue siendo, es una persona muy especial. Sí, sí Karim era era una pesadilla para los para los compañeros y para. Este, eh, no, no, era verdaderamente insufrible Karim Abdul-Jabbar, eh, de una u otra manera. Carral, ¿nos vamos a un día como hoy? Vamos con un día como hoy, este pues reiteramos, pues nada, digo, el Madrid está haciendo algún tipo de, pues, mini-intento, pero pues nada, nada de consecuencia, sigue ganando 2-0 el City, 3-1 en el Global, y se, se enfilan rumbo a la final para enfrentar al Inter, ¿no? Donde el Manchester City va a ser eh, ultra favorito, ¿no? Bueno, la lista de hoy, 17 de mayo, eh, hablando de mariscales de campo, Earl Morell. Eh, él eh, fue un buen coreback en, en, en el profesional, eh, nació en 1934 y falleció en 2014. Eh, buen mariscal de campo de los, de los 70s, ¿no? Por lo menos ahí en un par de equipos. El actor Dennis Hopper, varios roles, ahí está en la parte superior izquierda, eh, se le recuerda mucho aquella película de Easy Rider con, con, este, con Jack Nicholson o alguna más moderna como Speed con Keanu Reeves, entre muchos otros personajes que hizo Dennis Hopper, él nació en 1936 y falleció en 2010. El eh, excelente coordinador ofensivo con sus problemas como head coach, North Turner, tremendo coordinador ofensivo con los vaqueros de la dinastía noventera, y después reiteramos que sus detalles como coach con Washington, con los propios Chargers, North Turner nació en esta fecha pero en 1952, eh, tremendo actor, eh, el otro día lo mencionábamos una de sus películas, eh, Bill Paxton su fecha de cumpleaños es el día de hoy, nació en 1955 un 17 de mayo él falleció en 2017 y lo peor eh, para este gran actor que participó en eh, Aliens, en Titanic en Tombstone, en Apolo 3, entre muchos roles eh, pues una de esas muertes terribles ¿no Carlos? donde parece que hubo una negligencia médica eh, eh, en un procedimiento que le costó la vida, ¿no? Pero que pues quedó prácticamente comprobado que los médicos se equivocaron. Sí, que pudo haberse hecho más, ¿no? Que los médicos se equivocaron y literalmente le costaron la vida al gran Bill Paxton, en paz descanse. Eh, leyenda del fútbol mexicano, el gran y el único incomparable sheriff, Carlos, el señor Fernando Quirarte, todo un caballero, eh, a pesar de ser símbolo del rebaño. Fernando no? Quirarte Gutiérrez, nunca se me va a olvidar que lo, eh, nos lo encontramos en un videocentro cuando tú eras chiquito, y, este, pues, y, y, y fuimos a pedirle un autógrafo y nos dio una foto, una foto donde ya el autógrafo estaba impreso, le daba hueva dar este, el autógrafo. Eh, traía ahí su maletita con sus fotografías, es correcto, el buen Fernando Quirarte, eh, este, él nació en 1956, obviamente tuvo un gran mundial, de México 86 con la selección nacional tremendo, icónico boxeador Carlos, el gran Sugar Ray Leonard eh, es su cumpleaños él nació en 1956 Extraordinario y además parte de eh, la que yo creo es la mejor época del boxeo eh, moderno en aquella era en donde estaba Leonard, Durán, Hearns y Hagler eh, fuimos eh, afortunados los que tuvimos la oportunidad de ver a todos dándose con todos anuar Sí, ¿no? siempre eh, añoramos, Carlos, a los, a, incluso a los que no somos a la mejor súper, súper del tema del boxeo, pero ayer o antier, Carlos Carlos, por ahí me apareció y cada vez que veo el, el primer round entre Hearns y Hagler y luego a Herms demoliendo a Durán y luego el propio Durán haciendo la vida imposible a Lennart. Y la, o sea, ¿qué, qué época, qué época, qué época sensacional esa de, de los eh, principios ochentas, ¿no? de los mediados ochentas eh, uno de los momentos de, de gloria del boxeo eh, en todos los sentidos, ¿no? este Con los mejores peleadores y todos bravos, Carlos, nadie sacándole la vuelta a nadie, eh, eso es algo Oye, que ni cláusulas importante. de hidratación, ni, o sea, nada, nada, nada. derechos los tiros, ¿no? Ah, absolutamente, ¿no? Entonces, eh, cumpleaños hoy del gran Sugar Ray Leonard, eh, pelotero dominicano, pitcher, Pascual Pérez, talentoso, pero con un montón de problemas personales, Pascual Pérez, lo recordamos, con Atlanta en Major League Baseball, nació en 57, falleció en 2012. Delantero campeón del mundo en México 86 con Argentina, Pedro Pablo Pasculi, nació en 1960. Esta cantante irlandesa, Carlos, si recuerdo correctamente, Enja, de un estilo muy muy particular, ¿no? Este, a lo mejor ya no recientemente, pero tuvo una época en que este, estuvo con grandes éxitos esta cantante, Enja, ¿no? Sí, canciones eh, como Rinoco Flow, por citar solamente algunas, muy dentro del género New, new Age, eh, eh, buena, buena cantante. Este es un centro que tenía una prospección de ser tal vez estrella en la NBA, Carlos, John Konkak, eh, con Atlanta, con la magia de Orlando, fue parte del equipo olímpico de Los Ángeles 84, resultó ser un petardazo, entonces la verdad, John Konkak, o sea, un centro altote, pero, pero, pero que se proyectó que iba a ser una gran estrella, terminó siendo un jugador de complemento. Eh, otro que también pintaba para estrella pero terminó siendo un jugador de rol Danny Manning, gran carrera colegial con Kansas y después fue un jugador post-productivo en la NBA pero no logró el estatus de estrella que parecía que iba a tener Danny Manning nació en 1966 gran mediocampista de Dinamarca bujía del equipo campeón de la Euro del 92 Henry Clarsen metió goles claves este, este jugador con su playera número 13 nunca, nunca se nos va a olvidar eh, el gran momento que tuvo en ese torneo Gran liniero ofensivo de los jefes de Kansas City, noventero. Tim Gronhart, nació en 68. Marical de campo, de esa gran seguidilla que tuvieron los Huracanes de Miami en el colegial en los 80 y 90 principios. Craig Erickson, eh, que después pintaba para ser tal vez un buen coreback en NFL, no pasó gran cosa. Hubert Davis, que era de los Knicks noventeros de Pat Riley, buen tirador de tres, ahora es el coach de North Carolina. Nació en 1970. Aquí contamos a todos, Carlos. Wiki González, Carlos. Amor, ¿Así? todos recordamos al gran Wiki, Wiki, Wiki. Eh, señor venezolano, pelotero padres, entre otros, Wiki González. Eh, para que recuerden dónde están los padres ahorita y dónde estaban antes. A pesar de que las cosas Amor, no van... pero Wiki era buena persona. Wiki era buena persona, tienes toda la razón. Ojo, eh, pero... nada que ver con Joel Wiki. Eh, uh, uh, no, no, evidentemente no. Eh, José Guillén jugó con varios equipos, eh, nació en 76 lo recordamos con los Angels Carlos Peña, tremendo pelotero eh, este nombre si se acuerdan aparece ahí en moribol eh, de alguna manera, pero después tuvo una larga carrera principalmente en Detroit, buen, buen pelotero ahorita es analista en MLB Network Carlos Peña nació en 78 Matt Cassell, mariscal de campo con Patriotas ahí reemplazó a Brady cuando tuvo Brady aquella lesión, después ahí saltó entre varios equipos pero nunca realmente pudo encontrar una titularidad Nació en 82, el gran Tony Parker, Carlos, el tremendo movedor con los Spurs, francés, eh, le puso el cuerno a la señora Longoria, Carlos. Aunque usted no lo crea. Eh, pero bueno, más allá de sus detalles fuera de la duela, qué gran jugador resultó ser Tony Parker. Aparte, Popovich abusaba de él, Carlos, ¿no? Se descargaba toda su furia en Tony Parker y Parker mostró el temple pues, para soportarlo, ¿no? Pues si jugador, es el mejor francés en la historia de la NBA, ¿no? Eh, pues sí, bueno, buen Bayama dicen que a lo mejor eh, buscará ser el mejor eventualmente, ¿no? Eh, Channing Frye, buen jugador en varios equipos en la NBA, nació en 83, Channing Frye. Chris Henry, este es un caso triste, Carlos, ¿se acuerdan de este muchacho? Eh, él nació en 83, falleció en 2009, a los 26 años. Fue Un receptor con los bengalíes, Carlos, con aquel equipo que tenía a 8'5 y a TJ Guzmanzada. Este muchacho es el típico joven talentoso, Carlos, receptor de color. Ah, caray, problema tras problema, tras problema, tras problema. Y dicho y hecho, falleció a los 26 años de edad, ¿no? Este jugador Teófilo Gutiérrez, Carlos. Ahorita que hablábamos de jugadores medio insoportables, este entra en esa lista, ¿eh? Este, sí, sí, este sí. se creía que era la última Coca-Cola del desierto eh, cuando vino a México con Cruz Azul. eh. eh era un buen jugador, pero se sentía Faustino Asprilla, Carlos. O sea, eh, la verdad, muy, muy. yo no soy fan del Teófilo Gutiérrez. Nació en 1985. El vilipendiado Matt Ryan que Carlos criticó severamente hoy cumpleaños, nació en el 85. cumpleaños, fulano! Y cerramos en la lista con Darío Benedetto, Carlos. El ex delantero de la América, de los Cholos en México. Un de buen, buscar, jugador, ¿eh? el buen jugador, ¿eh? Buen jugador. Pudo ser mundialista en 2018, pero una lesión le privó de eso. Y con el talento que tenía Benedetto, probablemente era para más, ¿eh, Carlos? Eh, ha sido un muy buen jugador, pero probablemente tenía todavía para más Benedetto. Y Austin Eckler, el corredor de la NFL recientemente con los Chargers. Él nació en 95, Carlos. Austin Eckler. Y vámonos ahora con sucesos y decesos un día como hoy. Correcto, 17 de mayo reafirmamos en cuanto a los decesos en este caso que están en la parte baja, eh, Ladislao Kubala eh, jugador húngaro eh, con una conexión también muy clara con el de Barcelona en diferentes roles, él falleció en esta fecha en 2002 a los 74 años de edad Frank Gorshin, este actor que le hacía del acertijo en la icónica serie de Batman de los 60s. Hace poco lo mencionábamos por la Ah, no es el mejor acertijo de todos los tiempos. Eh, la realidad es que sí. Es, es la Vaya que Jim Carrey hizo un papel de respetable, pero Frank Walsh le quedó como anillo al dedo. Eh, decíamos hace unos días o semanas, mencionábamos su fecha de cumpleaños. Esta es su fecha de fallecimiento. Él falleció en el 2005 a los 72 años de edad. Legendario pelotero en grandes ligas. Hall of Famer Harmon Killebrew falleció en esta fecha en 2011. Y la cantante Donna Summer, Carlos, eh, nació en el 48 y falleció en 2012 a los 63. La cantante de, de Hot Stuff, Love to Love You Baby, por citar solamente algunas, probablemente la cantante más importante de la era de la música disco en eh, la parte final de la década de los 70s, Donna Summer, cuyo éxito se alcanzó a estirar hasta los primeros tres o cuatro años de la década de los 80s, a gran voz y tiene un montón de canciones eh, que fueron número uno a nivel mundial. No, no, totalmente tiene, tiene es icónica Donna Sommer de alguna manera. Eh, en cuanto a algunos eventos deportivos, hablábamos ayer o antier de Gary Carter, Carlos, en esta fecha en 92, en su última temporada, regresando con los Expos, eh, se convirtió en el tercer catcher en jugar 2.000 partidos, uniéndose a esa lista selecta con eh, el señor Boone y también con Carlton Fisk. En esta fecha, pero del 98, David Wells tiraba su juego perfecto con los Yankees, victoria de 4 por 0 ante los mellizos de Minnesota en Yankee Stadium, en el viejo Yankee Stadium. En 2006, eh, este Barcelona, Carlos, que tú eh, van a glorias mucho y que hasta cierto punto te doy la razón, el Barcelona de Reinhardt, Carlos, ganaba la UEFA Champions League en esta fecha, en 2006, venciendo al gran Arsenal de Thierry Henry. 2 a 1 Este equipo sin tantas jaladas sin tanto tiquitacatututuki eh, eh, y con un fútbol vistoso, espectacular eh, eh, creo que a mí me gusta más este Barça ¿no, que el del Sextete pues sí aman el Sextete o aman la, el momento cuando estuvieron Neymar Suárez y Messi en 2015 Carlos amigos, pero comparto contigo a lo mejor no sé si el factor de Márquez nos hace que se nos suavice el corazón pero Ronaldinho, Deco eh, era un equipazo, era un equipazo este 2006 del Barca que ganaba la Champions en ese momento. Y hace tres años, Carlos, eh, unos Air Nike Ones Trainers eh, de 1985 se iban en una subasta, Carlos, por 560 mil dólares. ¡Santo Dios! Ya cayó otro Anua. Es correcto, Carlos, ya acabó, eh, cayó otro gol y esto es terrible, deprimente y creo que... Eh, Florentino Carlos Vendrá con el martillo Vendrá con el martillo Esto es el fin de una era Es una digna final de una era Como tú decías eh, el, el ganar una Copa del Rey el, ganar, el llegar a semifinales de la Champions Aunque el Barcelona ganó la Liga Caminando eh, Pero llegó el momento aquí Carlos De darle la vuelta a la página ¿no? eh, Creo que este grupo ya dio todo lo demás Te pregunto Carlos eh, ¿Qué hacemos con Modric y con Benzema Carlos? Bye eh, yo creo que eh, estoy contigo. Yo creo que es bye. Debería de ser bye. Ay, cabrón, ¿qué, qué, qué, qué? oye, le rematan a primer palo. Eh, eh, no, no, hombre, no juegues. Este gol no se lo mete ni al Celaya, cabrón. O sea, al Celaya de Paco Ramírez. Sí, o sea. Bueno, pues, eh... ¿podebol? pues nos, nos tocó. Eh, ya, nada es autogol, más, ¿no? Es autogol. Eh, ya no sé, ya no sé, ni siquiera lo estoy viendo. O sea, este. Eh, eh, en este caso, Carlos, para todos los culés. No, a ver, a ver, a preguntar, ahí está en la pantalla. Van a correr a Ancelotti. Ah, eh, ese, ese autogol de militar, ¿no? De militado. Sí, es autogol. Es autogol. Uh, o sea, eh, sale a querer, a querer romper, eh, le pega entre la rodilla el muslo y sale hacia la parte y le empuja. Carlos. Es autogol. Eh, ¿Te acuerdas de la versión esa de que Ancelotti tiene una oferta para dirigir a Brasil, Carlos? Sí, señor. Eh, el técnico este, Nagelsmann, Carlos, que corrieron en el Bayern de manera ridícula, eh, no aceptó ni hablar con el Chelsea, Carlos. ¿Tú ves a Ancelotti dirigiendo a Brasil? ¡No! Yo tampoco. ¡No! Tío, es extraordinario, es gigantesco, es un gran técnico. Pero yo no me imagino a Brasil... A lo mejor otros no ven ni a Carlos, amigos, pero yo veo más probable que se quede Ancelotti de entrenador con el Real, a que sigan Benzema y, y Modric, los no, no, dos. Eso, eso ya se acabó, ¿eh? eso ya se no, acabó. O sea, a lo mejor vuelve uno, Carlos, tal vez Benzema, pero creo que es el fin de Modric, ¿eh? Abraham Mesa dice Juan Bayamba ser un jugador generacional nivel Shaco Karim, Quizaco Cody Bellinger. Fuente Carlos Yeme. No, yo no lo dije, lo dijo tu fulano favorito, tu fulano favorito, así que cárgasela a él, Abraham, no a Miguel A mí no me cargues nada Y yo esto de Huembayama lo dicen los expertos De la NBA En la Unión Americana ¿no? Eh... Esta es buenísima Anuar, te pregunta Mario Cuevas Si tuvieras que narrar un juego del Madrid Donde fuese superado, ¿a quién escoges como compañero De fórmula? ¿A Risto Stoichkov o a Javi? Eh, mi querido Mario Saludos No, eh, Absoluta y totalmente 100% A Xavi no, no, Stoico es, hablando de jugadores antipáticos insoportables, eh, reconozco su gran calidad. Era un jugadorazo, Stoico, era un crack. Pero insufrible, insoportable. Fidel Ortiz, Real Madrid ya la mexicanó adrede, como es su costumbre. Por algo nunca ganan sextetes. ¿A quién le importa el sextete, no? Cuando tienes 14 años. obsesionado, Fidel, con el sextete. Y fíjate, Manuel Cepeda. Saludos, Manny. Algunos jugadores que me caen en la punta de la... De lápiz, de mi lista, es Randy Moss, Dion Sanders, le cae en los aguacates a Manny, Jeff George, Damokong Su y Merton Hanks. Merton Hanks era insoportable, con su... Con su eh, el, era el baile del, 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 del Paul Aguilar parecido, Carlos, eh, cuando hacía alguna jugada que se electrocutaba. Era insoportable Merton Hanks. Eh, ¿El buena el lista, que... mi querido Manny. sí, uf, puro, ¿El puro. El uno simpático. Dice Víctor Laceta, al parecer nos quedaremos con las ganas de verano al quitar un gol de su Madrid. Creo que va a ser tu primera tragedia deportiva del año. Ya lo es, Víctor, ya lo es. Eh, mi querido Víctor, nada puede superar lo que ya pasó en la Copa del Mundo. Esto duele, pero entiendo que es parte de un proceso que está en la etapa final, ¿no? Eh, lo del Mundial es lo que es. nunca superaré en mi vida, ¿no? Luciano.
2: ¡Gol! gol, gol del City!
0: Luciano subido al barco citista. Y dice: Daniel Arce, Fernando, te me calla gordo, pero creo que el negro Santos lo está superando con sus declaraciones antiamericanistas. Te digo algo, los tratamos a los dos, este fulano y yo, y cuando estaban en sumero apogeo, ¿no? Y, y, y los dos eran buena gente. O sea. No, es que no, nos pasó a una cosa sui generis a Carlos y a mí, eh, Carlos eh, como fan y luego trabajando en medios y yo principalmente en aquella época como, como fan de que éramos americanistas recalcitrantes pero íbamos a ver todos los partidos de las chivas y aparte asistíamos a un montón de entrenamientos de ellos primero como fans y luego incluso este, eh, Carlos trabajando en, en prensa eh, y te dabas cuenta de que bueno, sí había alguno que otro que sí sostenía su estatus insoportable, que a lo mejor le echaba mucha crema a los tacos, pero tal vez no era tan mal como reflejaba desde el punto de vista americanista. Pero eh, cuando se daban aquellos duelos a América Chivas de aquella época, pues aunque conocíamos más a los de cerca a los de las Chivas que a los de la América, pues querías que perdieran los de las Chivas. Dice Oscar Fierro, no pasa nada, no ya lo sabes, al cabo ni querían ganar. No, mi querido Oscar, hace rato por aquí creo que era el señor Fuentes que era los sí, que hablaba sí, de que si el Chiringuito sí, sí. iban a hablar del arbitraje, claro, los, los culés van a festejar el, el triunfo de Guardiola como si fuera el Barcelona, y obviamente la bancada del Madrid va a pelear a muerte, va a defender, va a decir que el arbitraje, no hay nada que decir, o sea, que no comara. hay arbitraje, o sea, o sea digo, comara, no, ahorita no hay lo, que, lo que corresponde al Madrid algo, es meter un gol de la honra, uno, sí, Correcto, es, eh, de hecho están ahorita intentando eso y hay salvada por parte del City, eh, es el fin probablemente de una etapa y, y no hay mucho que decir, simplemente un equipo que tía, tiene tal inversión y que tiene tantos años, eh, como dicen, tumbando la puerta, Carlos, como el City, parece que finalmente lo va a hacer, ahora. qué ¿Y qué tal si el Inter les patea a Tepacuanas? Me ganaste, a ver, espero que no vayan a petardear con el Inter, ¿no? Dale, pero se vaya gran día para los mesilovers, neocules, Neo neomanchester <risa> neo citizens. <risa> y sí, habrá eh, mesa, Merton Hanks, lo odio desde aquella final de conferencia en el 95, en donde ganaron los Niners en 7 minutos. Luciano Fuentes, el triunfo del Barça City de Pep Guardiola. <risa> Así lo ven los culés. Eh, híjole. Chía, bueno, este, híjole, qué cosas tiene la vida Mariana. La verdad, y se los digo en buena onda, yo no pensé, a lo mejor, sí pensé que el City podía ganar, sí, pero yo jamás pensé que así, ¿no? o sea, sí, que se iba a consumar el hecho de que, oh, de que pudieran aplastar, 3, ¿no? 3-0, 3-0, no, 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 este, la verdad, no, no es por ahí, este, eh, es, 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 una de esas que te pueden hacer cambiar, pues todo, ¿no? Este, y sí, concordamos plenamente, se va a ir Ancelotti, se va a ir Modric, se va a ir Benzema, y empieza el reacomodo, cabrón, este, eh, esa es una realidad, eh, eh, creo que eso es Digo, lo que sigue. A, a, habrá momento. que ver, Carlos, no estoy todavía tan seguro de literalmente, creo que no van a volver los tres, alguien se va a ir, alguien va a pagar los platos de esto, eh, pero llegó el momento de tomar decisiones no, fíjate que yo, yo sí pienso que se va, que ya, borrón y cuenta nueva, pero pues vamos a ver, ¿no? Este, a ver qué hace el señor Florentino, que además pues es un buen, entre, es un buen eh, presidente. Eh, con todo y que es también de esos personajes de los que estamos platicando ahorita, que no es nada simpático, pero sabe su negocio, ¿no? Sabe su negocio de una u otra manera. Vamos a ir a pausa, señores. Regresamos con noticias de la Selección Mexicana de Fútbol, la Primera División y muchas otras cosas más. Estamos en vivo, es deportes. <risa> ofrece DoSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio, puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads, todo desde $299 dólares, 3 te da la mejor opción para impulsar tu producto.
1: Gran Torneo Charro, Los Amigos, VIP. 20 y 21 de mayo en el lienzo Charro Alfonso Villaseñor en Valle Redondo. Equipo Charro de Baja California y La Alta California. Importantes premios a los primeros lugares. Presentación especial de Escaramuza Charras y Gran Bazar Artesanal. No lo olvides, 20 y 21 de mayo, lienzo Charro Alfonso Villaseñor en Tijuana, Baja California. Niños menores de 12 años, gratis.
0: En ese momento estoy atravesando esa terrible disyuntiva que vivimos todos los aficionados al deporte. De, si ya mejor le cambio para ver a los padres o me quedo en los últimos cuatro o cinco humillantes. No, minutos. no, pues ya cámbiale, que restimo que metan cinco goles en cuatro minutos. o sea, Verdaderamente lamentable. Eh, reporta Arturo Efrén, el gran Arturo Arriaga. ¡Glano, qué gusto! Eh, para eh, su mensaje textual, saludos al gran Arthur. Real Madrid Mega Sox. No cual se podía le, quedar con las ganas. eh. Me, me sacó un screenshot del marcador. Le contesté. El Madrid es el más grande del universo. Más Champions. Más ligas. El Barca Sox. Y más importante. Messi Sox. También Guardiola Sox. Eh, eso le contesté. Además de que reafirmé que arriba el América. Eh, su respuesta a ese equipillo. Nadie lo conoce. El Pseudo Grande. O sea, ataca... Al América, el chicharito es más grande que la huila Saludos, Dios. Arturo Freire. Y la de Ramírez dice, ¿Jala no le ha podido meter gol al Real Madrid? No, importa. no importa, ya nos llenaron la canasta a los otros, ¿no? Francisco Javier Espinosa, el Real Madrid no puede jugar así de mal, dice, se van a ir todos. Desde, eh, lo que Saludos, mi querido Francisco, Javier. gracias por participar. Efectivamente, esta derrota y la forma, sí. la forma, va a causar eh, consecuencias. Víctor Leiva en este momento es cuando uno empieza a hacer un recuento de los triunfos del Madrid, ya superamos la salida del comandante, seguimos ganando y esto ya nos ha pasado y renacemos de las cenizas a la Madrid, dice nada más eh, Víctor Leiva, eh, viendo pues, hacia el futuro, ¿no? que esa es la realidad. Abraham Mesa dice, Manchester, Manchester City, el equipo de los Gallagher Brothers, de los, los hermanos de Oasis, esta banda británica, cierto, le van al City, eh, sí. Víctor Baños, update de Grandes Ligas malas noticias, Dodger Nation salió hoy del juego después de la primera entrada, Dustin May con molestias en el codo derecho viene de una operación Tommy John ojalá y no sea algo serio el reporte de Víctor de sus Dodgers y de el Carrot Top eh, sí, Dustin eh, May. ese juego va 2 dos a 2 dos, en la sexta y los padres están en la tercera 0 a 0 con los Royals en los juegos que están ya eh, celebrándose, pues mi querido Víctor eh, ojalá por el pobre Dustin May, ¿no? Porque sí, hay veces que estos jugadores de esos mala suerte que te agarran las lesiones y va Esperemos que no sea el caso, Tito Rodríguez. Es lo malo de ir de equipos por todo el mundo y hacer corajes de gratis. Yo por eso nomás sigo dos equipos, Tigres y Tigres Femenil, y al carajo todos los demás. Bueno, pues eh, ok, mi querido Ricardo. Pues, este, pues bueno, el, el Madrid da más eh, eh, alegrías que, 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 que dolores. Mira. Dani Pérez Vega es solidario con Víctor y dice, uy, también que estaban pichando a Víctor. Dominio, do, domin, Dominó al line de los padres, aunque eso en esta época ya no es algo raro. Oh, bueno. Dani Maiden, el Madrid goleado y humillado me da que a Sox. ¡Arriba las chivas! Ay, Dios, sí. Dios. No sé qué carajos tenga que ver las birrias en esto, pero bueno. Fidel Ortiz dice, Real Madrid también tiene el récord de tener cero sextetes en su historia. Eh, el sextete solo le importan a los culés, ¿no? Oh my God. Bueno, pues se acabó también una era, ya que hablábamos de la finalización de, una, de eras, bueno, pues el principite, el principite este, Andrés Guardado anunció que ya no habrá participación en la selección mexicana de fútbol después de una muy fructífera carrera eh, europea de buenos eh, momentos en eh, Copas del Mundo es consciente de la realidad que vive y aún y a pesar de que permanece en el balonpeo europeo tiene perfectamente definido que ya no hay más en la selección nacional de fútbol, ¿no? Sí, eh, esto desde ayer, que nos puso un eh, bonito mensaje en redes sociales guardado, eh, que al tiempo supongo que le daremos tal vez un mayor justo eh, valor a su contribución mundialista en cinco ocasiones, un partido cuando era el chaval aquel contra Argentina en 2006, eh, con eh, obviamente solamente una breve participación en esta última Copa del Mundo, pero alcance el requerimiento Anuar. Es... ¡Otro! Eh, válgame Dios, Carlos, qué humillante, qué cosa esto. Ya, ya, ya ahora ya es eh, terrible, terrible, deprimente, ¿no? Eh, ¡Qué cosa, ¿no? ¡Qué cosa, qué terrible! ¡Qué cosa! Eh, bueno, qué cosa. Ya no, no sé ni qué decir, ¿no? 5-1 global, 4-0 en este. Eh, se las está cobrando eh, Guardiola, ¿eh? Absolutamente no, absolutamente no. ¿Te acuerdas cuántas derrotas? Sobre todo cuando estuvo en el Bayern, Carlos. El Madrid con Cristiano le pusieron por lo menos un par y una. Eh, de, y hay una que es humillante absolutamente. Y aquí está saldando cuentas de alguna manera el, el famoso Pep. Eh, mencionaba de lo de Guardado, Carlos, que un poquito por los por los, de, los problemas que ha habido en los últimos mundiales con el tema de Osorio y la caída después de los primer, del primer partido y medio y obviamente el desastre del Bultino, de Tata Bultino. Eh, si hacemos un cuadro histórico, Carlos, eh, no estoy seguro que muchos ponemos a Guardado. Creo que al tiempo habrá más, eh, habrá un mejor balance, Carlos, que la de la era de Andrés Guardado, ¿no? Eh, pues realmente ha, ha probado tener una gran carrera en clubes Y tuvo una gran carrera en selecciones Porque más partidos tiene en la historia de la selección Cinco copas del mundo ya eh, no tres copas de oro Dos copas américas jugadas En fin, eh, jugador histórico de selección mexicana Sin duda alguna ¿no? Sí, sí, sí Digo, recordar ¿no? este, Acostumbraba a vacunar a Memo Ochoa Cuando jugaba en clubes este... no, ya, Eso ya se fue hace siglos, no, literalmente y es uno de esos y hay que dejarlo bien claro, este, que eh, puede decir que diablos es producto de bigote. Yo lo descubrí, yo bueno, lo no hice. Bueno, es producto de bigote, pero pero él se lo llevó chavo. ¿No? Sí, o sea, Bigote le tuvo confianza al morrito y el morrito respondió con creces. Otra de esas en donde Bigote, pues aparece indirectamente. Bueno, jugó, de una jugó u otra básicamente jugó en el último partido que era el más importante, el de Argentina, pero lo llevó al Mundial, Carlos. Yeah. De acuerdo a los conceptos del Tata Bultino, Guardado no hubiera estado en el roster de México en Alemania 2006, ¿no? Así es sencillo. Así que bueno, pues se va, se va Atenido... el príncipe. Terminó la masacre, Carlos, ya, ya marcador final, eh, 4 a 0, ¿no? 4 a 0 la paliza, eh, golea el City despiadadamente al Madrid, y pues reiteramos, vamos a ver si el City puede coronar ganando la Champions ante el Inter, eh, y en este caso el Madrid, pues a, a tomar decisiones importantes, ¿no? Qué feo, Mateo, este qué feo marcador, felicidades a los que le van al City, pero a los que le van al City, no los que le van al Barcelona, que se están subiendo al barco, ¿eh? Pero, este, cañón, o sea. Pero, pero bueno. Este, y ahora que hablamos de selección nacional bueno pues esto es eh, eh, clasificaciones de CONCACAF tanto en clubes como en ligas dentro de lo que es la confederación ¿no? Este aquí, aquí puede usted apreciar eh, eh, estas, estas clasificaciones en el top 10 de equipo separados por solamente dos puntitos en la clasificación no sé cuál sea el sistema de puntuación eh, aparece obviamente Monterrey actual líder y favorito en el fútbol mexicano para campeonar en el primer lugar y seguidito, apenas reitero, por dos puntos por el América. No entiendo muy bien por qué ponen Estados Unidos, que este eh, eh, ¿a qué se no, refieren? No, no, pues básicamente que es de ese país, ¿no, Carlos? Ah, o sea, okay, okay, okay. El, el LAFC tiene, es, de, como dices tú, sabrá Dios de dónde sacaron estos eh, rankings o puntos, pero este... Eh, pues básicamente eh, son dentro de los primeros ocho puros equipos mexicanos, salvo el la LAFC de Carlos Vela, y luego ya aparecen eh, dos más en el cierre de Estados Unidos, ¿no? Eh, son el Galaxy y el Seattle Sounders, ¿no? Eh, no, es el Union y el Sounders. Ah, es el Union y sí, el Sounders, ok. Y en el caso particular de las ligas, pues aquí a lo mejor lo que sorprende eh, es que el margen entre Liga MX es 9.852 y por $9,732 de la Major League Soccer, ¿no? Muy abajo está Honduras, y bueno, es que hay terrible, ¿no? Honduras, Costa Rica, Guatemala, la Canadian Premier League, santo Dios. Eh, bueno, eh, no sé si me hace, me hace, Carlos, más allá de las estadísticas recientes de CONCACAF, eh, yo todavía sueño, Carlos, a lo mejor sueño, ¿no? Que el nivel de México sigue siendo ligeramente más superior que lo que ese margen indica ahí, entre Liga MX y la Major League Soccer, ¿no? No estamos hablando de cuestiones económicas, sino cuestiones de fútbol. Eh, pero bueno, ahí los ponen muy, muy parejos a la Liga MX y a la Major League Soccer. Sí se entiende que tengan, obviamente, al la LAFC ahí porque pues, es finalista, ¿no? Sí, eh, sí, sí, pues ellos son los últimos en ganar con GACAF, ¿no? Entonces, pues... Efectivamente. Efectivamente. Pues se eh, le cayó la voladora. Eh, perdón, bueno, que gana, perdón, perdón, que ganaron la, ganaron la la y están por buscar están ganar. Están por pelear, ¿no? Con Monterrey precisamente. Este... Con Con Tigres. ¿Con León, ¿Con León o con Tigres? Bueno, ya nos falla el, el chip, ¿no? Con este, pero están buscando el tema de Concacaf, ¿no? Bueno, aquí aparece Oscar Fierro, Carlos. Hoy ganó el Foot Romántico el fútbol de autor, el fútbol artístico y gourmet. Es León, es León, es León. Eh, León. Hoy ganó el bien y el mundo sonríe porque seguimos viendo espectáculo. Ahora volver a la realidad y ver el clásico región. Pues es que la verdad el juego de hoy no digo no me vas a decir que fue un juego brillante, ¿no? O sea, eh, eh, también quiero ver qué dice la monja porque me imagino eh, bueno. Eh, eh, eh. Eh, Guardiola, ¿eh? Guardiola, este, no sé cómo va a justificar, porque él también es merengue, eh, pues la madrina que le, pe le pegaron al Real Madrid. Pues es, es lo que le conviene, ¿no, Carlos? Es, es, a veces es culé y a veces es madridista y a veces es... Pues es lo que es, ¿no? Este, pero pues eh, bueno, ¿no? Dice eh, Luci bueno. Lu Luciano, cuando el Madrid gana con goles en fuera de juego es épica, cuando pierde superado es que es la UEFA perjudicándoles. Yo te digo algo, yo, les pasaron por encima, Luciano. Aquí no hay discusión. Yo creo que si de veras empiezan a sacar cosas de que el arbitraje y que la ma es es patas de ahogado, ¿no? Eh, les pasaron por encima, Luciano. No hay manera de meter que el arbitraje o la ma. Vamos a ver qué dicen en el chiringuito y en algunas otras de las eh, eh, de los foros, pero yo no creo que tengan la desvergüenza de echar la culpa al árbitro. Eh, eh, les pasaron por encima. Eh, dice Jesús Quintero, tengo que admitir que el Real Madrid es un poquito mejor que los lagarteros de Tabasco. Que los lagartos de Tabasco. Ah, que Santo, los lagartos. Sí, a lo mejor ahorita el Morelia este, nos vence, mi querido Jesús. Santo Danny Mayden, Pep Guardiola es culé y catalán, por eso es válido manejar el barco del City junto a él. No, 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 no es válido nada. Eh, el, el Manchester City eh, no, no es el Barcelona, ¿no? Este, así que eh, todos los culés se están subiendo ahorita el barco, es lo que a, están haciendo. Sí. Apunta esto, Anual Yeme, por favor. Vamos a ponerlo bien apuntadito. Se acabaron los churrazos del Real Madrid. Ya respira. Escucha. Mi Inter de Milán en la final de la Champions. Aunque sea el, sé que el City no es un flan. Fidel, finalmente, después de años, se encuera. Se encuera públicamente y nos da a entender a un equipo de su gusto y favorito, el Inter de Milán. Entonces, Fidel, ya no vale cambiarse, ya no vale decir después, no, es que yo le voy a los Olympiacos", o sea, no No, ya te encueraste con el Inter de Milán para la final de la Champions. Entonces, esto queda, mira, apuntado. Sí, no, no, no puedes después festejar el título del, del, del City ante el Inter, diciendo que porque destruyeron al Real Madrid, ¿no? Así es, hoy hoy te has desnudado, mi querido Fidel. ¿Cómo fue desnudado Alexis Vega después de su falta de tacto, de su publicación eh, de feria en, en, en redes sociales? Eh, yo no sé si realmente la sanción sea en la medida que debería de haber sido anual. Este, eh... Eh, iba a ser complicado castigarlo del partido, Carlos, que viene. No, no, no hablo del partido, pero me refiero a eh, una sanción verdaderamente ejemplar. O sea, no puedes usar tus redes sociales por muy propias, por muy particulares que sean, para este tipo de contenido, ¿no? Pues sí, a lo mejor debió haber sido todavía más pública la cuestión de la cantidad y, claro. y la cuestión de la, de, la, de, la, de la dureza, ¿no? De que esto no es tolerable, ¿no? Eh, probablemente... Eh, a lo mejor las palabras fueron a lo mejor en el mentado comunicado hasta un poco suaves eh, considerando que esto pues sí es inaceptable, ¿no? El post que puso este... obviamente Vega en contra de, de Quiñones, ¿no? Entonces pues se lleva la sanción económica, se lleva un montón de críticas eh, difícil de pensar, Carlos, que Alexis Vega entiende eh, sigue todavía teniendo estos lapsos donde de veras eh, su juicio deja mucho que desear, ¿no? Eh, eh, reiterar una vez más, no eh, eh, se habla no se habla a ciencia cierta de eh, eh, el monto de la sanción, se habla de eh, una publicación que viola el artículo 71, inciso C, de la Federación Mexicana de Fútbol y su reglamento interno, en la cual se sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad, eh, que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación o redes sociales, de acuerdo, reitero, al reglamento de eh, competencia. Con dicho artículo en violación, la multa va de 300 a 4 mil o es decir, salarios mínimos, o uno a tres partidos de sanción. Se advierte eh, eh, al señor Ernesto Alexis Vega Rojas sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelva a suscitar la comisión disciplinaria podría imponer sanciones más severas en su contra. Yo me pregunto, ¿fue de 4.000 UMAS o de 300? ¿Qué tanto le habrán pegado en el bolsillo a Alexis Vega? No, no, nada, no le pegó nada, no le pegó nada, ¿no? O sea, por eso dije hace un segundo eh, que no sé si le cayó el 20, sinceramente no creo que le haya caído el 20. Entonces, este, este, no, probablemente no va a ser el último episodio de Alexis Vega, ¿no? Pero, en fin, o sea... Era, tenían que hacer algo, esto no está correcto, no puedes estar poniendo el post donde te tienes al rival y te, y, y, en un meme de perro encadenado, o sea, no, no se puede no se puede dice Dani Arce, Fidel se sube al barco del Inter porque le recuerda al Inter de Tijuana <risa> ok Mario Cuevas jalan por su primera orejona eh, es un factor curioso, Carlos, eh, en el tema del mentado jugador famoso en Francia, ¿no? Eh, yo no sé si, si le va a caer el 20 Carlos. Eh, si es que Haaland puede, digo, realmente no, se, no fue factor en esta serie del Madrid, pero ha sido factor en la Premier, fue factor, obviamente, en las rondas previas. Si tiene por ahí una gran final, Carlos, y está Haaland con la Champions y Mbappé con la Ligue 1, ¿no? Ridículo. Luciano Fuentes dice si juega en la Comisión Nacional de Derecho Más, le abre una carpeta a Alexis Vega. Eh, Eduardo Castañeda Henry Martin insulta a afición y club con un festejo y todo el mundo dice el nuevo Cuauhtémoc, se vale, es un clásico y Vega por un meme lo quieren crucificar, en fin Lalo, este, ahí tu antiamericanismo o tu chivismo exacerbado, eh, creo que te nubla un poquito, no es lo mismo hacer el famoso festejo del perrito imitando a Cuauhtémoc Blanco que eh, un meme en donde tienes encadenado y con cuerpo de perro a un, afro, a un afrodescendiente, hay una gran diferencia, mi querido Lalo, aquí no se trata de la camiseta que trae puesta, si hubiera jugado en el América te diría que también la calabaseó, o sea, aquí estamos hablando de, de una situación que en estos tiempos en particular, es todavía más grave, Lalo, o sea, no es, no es si le perdonan a los del América o no, este, creo que estamos hablando de Alexis Vega, no de Chivas Institución, este, creo que se equivoca rotundamente Alexis Vega, es mucho más grave lo que hizo que el festejo del perrito pero digo, esa es mi opinión, respeto a la tuya dice Fidel Dani Arce, yo le voy al Inter de Milán desde hace tiempo, eh, dice Fidel solo que no hablaba al respecto por la crisis del equipo hace una década el Inter de Tijuana Sox bueno, pobre Inter de Tijuana eh, Juan Antonio eh, Halland igual gana primero la Champions, porque el Mundial sí va a estar difícil. Nah, nunca. No, no Bueno, pues sí, pues eso ahí ni para dónde mover. Expulse la Vega dos partidos, a ver, dice Pemar, eh, que al Henry le den 10 juegos también. O sea, bueno, en fin. El gran Che Jesús Pemar con la postura radical. ¿eh? Este, Pues bueno, ahí está la sanción de, 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 de Alexis Vega. Eh. Lástima que no la hayan hecho más... Digo, en eh, descargo, tarde, ¿no? Carlos, el famoso Henry Martin corrigió prácticamente instantáneo porque eh, pues, le recordaron que no es Cuauhtémoc, que sí es el que tiene teflón por su propio perfil este, de nacimiento y eh, instantáneamente pidió prácticamente disculpas porque se le echaron encima, ¿no? Entonces, digo, Vega sí removió el post, pero eh, Martin en la propia zona de respuestas inmediatamente dijo... Eh, y pidió disculpas, ahí hay una ligera diferencia, ¿no? Eh, sí, sí, totalmente eh, así que bueno, pues ahí está, y hablando ya que teníamos ahí por de, de modito a, a, a Henry Martin pues este ya viene el clásico de clásicos, hoy tenemos la primera eh, eh, semifinal con, con Monterrey y Tigres pero pues muchos estamos esperando obviamente lo que va a suceder entre los dos equipos más populares del fútbol mexicano y vamos a escuchar lo que dice el campeón de goleo eh, del eh, torneo mexicano, Henry Martín, el hombre de Mérida Yucatán, que alguna vez estuviera jugando en Solo, Lo escuchamos.
2: Ahora hay dos clásicos, no sé si ha sucedido antes, no sé si es la primera vez o hace cuántos años sucedió algo así, pero a nosotros es muy, para nosotros es muy emocionante esto de que entre semana y fin de semana se, se paralice el, el país, literal, porque se juegan en, en el norte y en el, en el centro. Eh, creo que para nosotros es algo que, que viste muchísimo para ustedes como prensa, para el marketing, para todo va a ser venta por, por todos lados y eso, eso genera mucha más emoción para nosotros. Eso, no cometer los mismos errores. Creo que la liguilla pasada contra Puebla fue algo que no sucede normalmente eh, entramos después en la semifinal de una manera distinta y nos terminó costando, no nos alcanzó, eh, ahora qué bueno que nos sucede en la manera personal de, de pensar, qué bueno que nos sucede algo así en los cuartos de final para afrontar de diferente manera la, una semifinal y más contra, contra un equipo como es Chivas, ¿no? entonces eh, eh, aprender de los errores, creo que lo hemos hecho y estamos trabajando de la mejor manera para para salir a la cancha y siempre como equipo grande ir a buscar el partido. Eh, es libre de, de hacer y decir lo que quiera, pero no lo compartimos. En lo personal, eh, salí muy enojado de la situación, porque si bien yo he vivido momentos de abucheos, momentos difíciles, considero y pienso que iba medio tiempo. No, le faltaba al otro equipo hacernos un gol. Estábamos jugando muy mal, sí, pero... No se puede bajar del barco nadie a mitad de partido, eso es lo que No, no, no comparto, no, 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 de que pueda suceder eso porque estás en una liguilla, puede, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en, en los que las cosas no, van a no, siempre golear no, rival, y entonces ¿qué va a pasar? ¿En un momento difícil se van a echar para atrás? no, no, puede suceder eso. no, no, Necesitamos de todo, necesitamos de la afición, necesitamos de la porra, necesitamos de la directiva, necesitamos de, del cuerpo técnico, del staff, de los mismos jugadores. Si uno en momento complicado se echa para atrás, entonces no estamos listos para ser campeones.
0: Y hasta cierto punto comulgo con Henry, ¿no? Esta gente que cuando el partido no se estaba dando contra San Luis, eh, eh, se bajó del barco, ¿no? Se baja del caballo. No se me hace la actitud correcta. Le vas a un equipo en las buenas y en las malas. Eh, eh, bueno, pero entonces... ya hemos documentado, Carlos, eh, eh, el propio afición del Guadalajara abucheando a su propio equipo de Chivas en múltiples ocasiones. Me ha tocado ver en algunas épocas, eh, aunque sea por televisión, el propio Madrid en la, desde la época, por ejemplo, Diego Sánchez, que el equipo no estaba jugando bien y le empezaban a presionar con pitos. Eh, pasó un poco alguna vez en la época de Cristiano Ronaldo, y el propio Cristiano estaba incrédulo de que cómo era posible que estuvieran abucheando, porque sí abuchaban en el Madrid entonces entiendo lo que dice Henry aquí pero este como fue tan lamentable el primer tiempo contra San Luis en este caso pues no 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 creo que hay eh, pues nada mal con que el público pues eh, haya mostrado que evidentemente no estaban conformes con lo que estaba pasando no y eh, otro de los americanistas que pues ha sido eh, significativo, sobre todo desde que asumió la posición en la portería, eh, después de un incierto inicio con Óscar Jiménez, es eh, eh, Luis Malagón. ¿no? Y Malagón habló con los medios eh, también en torno a lo que va a ser la semifinal eh, de ida el día de mañana.
3: Por, sobre todo por la historia de este club, es un lindo partido obviamente, pero créeme que tenemos las, las aspiraciones y el anhelo de, de salir triunfadores y obviamente buscar el título. ¿Sabes? Lo que hagan los demás, con todo respeto, no nos incumbe. Yo creo que hoy día estamos en una estancia que, que, que buscábamos, que anhelábamos y pues como lo comentaba ahorita, Buscamos salir triunfadores porque de verdad yo creo que todo lo que estamos aquí, el staff, la afición, se necesita un título. Va a la alza con mucho anhelo, muchas ganas de, de triunfar, de, de dejar huella en esta gran institución. Yo queda que mucho camino, tengo muy poco que, que tengo jugando, pero mis ganas por trascender son, son enormes y créeme que hacer las cosas viene lo único que tengo en la cabeza. Un momento triste, a veces parece que pierdes acá y todo se viene en contra, pero sí, sí nos sacudió, obviamente... No, no esperábamos un resultado así, pero de todo se aprende, más de las derrotas obviamente, y pues es un nuevo inicio y créeme que tenemos la, las ilusiones nuevas para que todo esto vaya a la mejor Realmente a donde vaya América siempre va a haber gente, y créeme que, que eso es importante, se agradece que, que estén ahí, pues nada, nosotros siempre vamos con la ilusión de ganar y hacerles y darles alegría a nuestra afición donde quiera que esté. Y es que parece
0: fácil, pero el América, desde aquel partido que había perdido con Pachuca, había el ganado 15, 16 juegos seguidos en el Azteca sin perder, ¿no? Hasta que se les aparece el San Luis, les planta cara, les juega para adelante y les gana el juego. Eh, eh, entonces, eh, eh, creo que para América es, un, es una buena sacudida, eh, porque no se pueden dar estos lujos, ¿no? Este, no ganas creyéndotela. Eh, hay que creértela, pero también hay que jugar. Y América dejó de jugar en el partido contra San Luis. A veces eh, no hay cosa peor para cualquier equipo o organización que eh, caer en confianzas. ¿no? Y el América lo hizo contra el Atlético San Luis, que mostró una enorme vergüenza deportiva y que le ganó al América en el Azteca. Reitero, cuando tenía 15, 16 partidos seguidos sin perder. Entonces, habla bien del San Luis y habla mal de la actitud de varios de los jugadores del América. Dice. Eh, por acá, Eduardo dice, creo que se equivocan los dos probablemente también, mi querido eh, en su momento se equivocó Henry y tal vez en su momento se equivocó Gautemo, ¿no? este eh, cuyos festejos también pues a muchos no les caían en gracia eh, dice Manuel Cepeda, reprobable lo hecho por Vega, se debe castigar orinarse en la portería de cualquier estadio donde eres visitante también, porque estás incitando a la violencia desde la tribuna, de diferente calibre pero ambas acciones se deberían de castigar, de acuerdo eh, dice Oscar Fierro que no salió pero, bien. No, pero pero sí, sí cuenta, Carlos, el perfil de, 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 de humilde, de, de extracción humilde de, de, de Pito, Carlos, de Cuauhtémoc que le genera eh, una especie de teflón, ¿no? O sea, son circunstancias que no, no se tienen control, ¿no? Eh, eh, Cuautemo Blanco podía hacer ese tipo de cosas, iban a ser mucho más celebradas, y es eh, muy complejo pensar en que iba a ser castigado un partido, ¿no? Es mucho más probable que Henry Martin este, sea castigado que lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
1: Sí, además, sí. insisto,
0: creo que eso, eso, eso es otra época. Y destacar algo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Estamos en la época de, de, de lo políticamente correcto. Y estás hablando de un jugador afrodescendiente con una cadena en el cuello. Entonces, eh, creo que hay una gran diferencia. No mezclemos agua y aceite, son cosas completamente diferentes. Dice Oscar Fierro que no, salió Vega, que no salió Vega a decir que él no subió tal publicación y subió un screenshot hablando con Quiñones, aclarando que él no fue... Eh, pues ya, pues bien, yo, pues, yo no, yo, donde, donde, la verdad, mi querido este, Oscar, yo estaba acá en la depresión del Madrid, chequé en sus redes y no, no, no veo nada, al menos en Instagram. No, no sé Si, pues, si esto entender. hubiera sido cierto, no lo hubieran sancionado, ¿no? Eh, eh, no, no, yo creo que de todas maneras lo hubieran sancionado, pero, 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 don, no sé dónde viste, mi querido Oscar, si nos puedes decir, please, eh, porque no, no estoy bien seguro dónde, dónde pasó esta, esta, esta cuestión. Fidel dice en diferentes ligas europeas que sigo, le voy a Liverpool en Inglaterra en Italia al Inter y en España al Atlético de Madrid Tío, aclara y finalmente termina de desnudarse Fidel en la plaza pública Correcto eh, Bueno Ricardo, eh, pues digo ahora sí que no 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 tenemos empacho ustedes están más, más a, a este atentos a esta nota de que Vega no hizo el post, que creo que solamente reposteó, retuiteó, como quieran llamarlo y que se disculpó, bueno, pues, eh, 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 válgame. Ellos. O sea, curioso, eh, ¿no? Que le das un repost o un retweet o un X y te castigan a ti, ¿no? O sea, ahí ese, ¿no? tienes que tener cuidado con lo que pones en redes sociales. Porque a que lo, eh, dice que en Twitter, este porque no en Instagram no tenía, no tenía pero nada. Pero si ¿no? tú retuiteas, pues vas a hacer tu post también, ¿no? O sea, dice... El Gilardo Ramírez, el tabaco. Sí, 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 exacto. Por eso esas frases, ¿no, Carlos? Del tema de De, de la cosa esa de, de que de, de, a, algunos ponen que retweets no son este como endorsement, que no son este. Pero pues eh, sí, no, tienes que estar perfecto. O sea, eh, una cosa es que te taguen, ¿no? En alguna red, en, en Facebook o en Instagram. Esa es si otra cosa, diste, esa es sí, es otra pero cosa completamente te, diferente. Si tú le diste pero ¿si tú
1: retuiteas.
0: ¿Quiere decir que estás de acuerdo, mijo? Bueno, no no sé, entonces eh, honestamente, eh, mi querido Ricardo eh, eh, Oscar eh, ayúdenos entonces, ilústrenos entonces, ¿dónde quedó este tema entonces? O sea, puso eh, gente no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales y en ningún momento me burlé de nadie, abrazo al crack eh, 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 Quiñones y puso ahí un screenshot donde se está este, eh, eh, donde habla de que habló con Quiñones por Whatsapp, Carlos. Eh, bueno, entonces, ¿dónde quedó el estatus de lamentada multa o no multa? Pues? a Eso es lo que yo preguntaba desde el principio. Si entonces no es el caso, ¿por qué viene la sanción? Porque vuelvo a insistir, si tú retuiteas algo, quiere decir que concuerdas con el tuit sí. original. Si retuiteaste, no te salvas, no te puedes salvar. Totalmente. Dice... Eh, Dani Pérez Vega, ya le anotaron una carrera a Darvish en desventaja 1-0 a como están nuestros bats, parecen tres o cuatro carreras y pone carita triste, ¿no? Ricardo Rodríguez, redunda, bueno, con lo que decías en relación al, al famoso eh, Twitter, o Marstradamus ¡Ah, no, a la Manchester City y pone caritas sonrientes. Eh, no, 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 nada de caritas sonrientes, ¿no? O sea, eh, Guardiola Sox y el Manchester City también. Fidel Ortiz, el tapateo dirigido por el nefasto Gerardo Espinosa, tiene fama de cobrar cheques. <ríe> Todos cobramos cheques alguna vez. <ríe> Fidel. Gracias por el informe. Pero, pero bueno, en fin. Entonces, escuchamos a la gente de, de América. Eh, vamos a ver cómo serán las cosas. Por lo pronto, hoy tenemos Clásico Regio. Y, eh, híjole, eh, se, ve, se ve un poquito cuesta arriba con, con Tigres, pero jamás puedes dejar de lado las cuestiones de las famosas rivalidades y cómo se dan las cosas. Eh, yo creo que en fecha reciente Tigres ha sido más que Rayados, aunque Rayados ha hecho eh, durante mucho tiempo, antes de la gran era de Tigres, cuando los dirigía Bucetich, eh, ellos eran los protagonistas del fútbol regiomontano. Se han repartido el dominio de eh, la Sultana del Norte de una manera u otra. Y reiterar una vez más... Eh, <coughs> es un clásico que por ser una rivalidad de la misma ciudad tiene características extraordinarias la gente en Monterrey verdaderamente se paraliza eh, poquito a poquito los dos equipos se han ganado respeto de la gente de otras ciudades en México y del fútbol mexicano en general son dos equipos que invierten son dos equipos que merecen el lugar en el donde están de todas todas eh, yo lo que sí te digo es esto, creo que veo mejor a Monterrey que a Tigres, Andor. No, pues obvia, obviamente, obviamente, más allá de lo que pasó con la serie de Toluca, ¿no? Esta es una, no será la final, pero es una buena oportunidad para Monterrey aquí en esta tremenda rivalidad que tienen ellos y no hay pretexto para Víctor Bucetich en esta, en esta serie, ¿no? O sea, si Tigres avanza con todos los millones y con Guiñac y con no Guiñac, Carlos, va a ser una tremenda, tremenda petardeada de, de Monterrey. Monterrey tiene que avanzar en esta serie eh, eh, no hay más a como de lugar es favorito y debe de ganar eh, y de lograr el pase a la, a la siguiente etapa ahí está Clásico Regio en Liguilla eh, clausura 2000, no alcanzo a ver las letritas pero 5 a 3 ganó Rayados apertura 2005 empate a 2 eh, eh, clausura 2013 ganó Monterrey 2 a 1 clausura 2014 victoria Regia 4 goles a 3 sobre los Tigres pero eh, en otros años... O sea, todo, en en, la... todo en globales, ¿no? En el Clausura 2017, Tigres le endilgó un oneroso, pesado y brutal 6 a 1. En el Apertura 2017 ganó Tigres 3 a 2. Y en el Clausura 2019... Es esa En finales se a 1. Sí, sí, sí. pero sí, sí, el, el problema es la de la Apertura 17, que es la final, ¿no? Eh, esa es la que, la, que, la, que, la que mata, ¿no? Absolutamente, ¿no? Entonces... Eh... Por lo pronto, pues ahí está muy claro. El eh, dominio principio de, de Rayados del Monterrey o como quieren llamarles la pandilla, o sabrá Dios, Tires ha estado en control y ganando una final. No, ahora sí que está ni mandada a ser para para el equipo de Rayados, Carlos. O sea, no, 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 no hay, no hay justificación, ¿no? O sea, con todas las broncas que ha tenido Tires durante toda la campaña, no puede ser que nada más porque ahorita ya eh, prendieron la llama de la, del éxito, este, Laines y Córdoba, Carlos. Este... Mani, ¿no? pronóstico de la ida 1-1. Eh, ok, eh, podría ser, podría ser, podría ser. Este, hoy, hoy se juega en el universitario, ¿eh? yes. este, Híjole, Tigres, ¿cuánto te gusta para poder ir al gigante? Eh, ¿Por dos? ¿Para ir más o menos confiado? Este... Eh, yo yo, yo ya voy a decir Monterrey 1 a 0 el día de hoy. Monterrey de visita ganando 1 a 0. Yo creo que Monterrey va a ganar 2 a 0. 2 0. Hoy, pero pues. Dice Eduardo San Diego, Vega solo le dio like a un meme y pues ahora con lo ridículo que es la sociedad hasta para los conocidos de uno, el poner puñito, corazoncito, risita. Ya es todo un problema escoger el incorrecto. Sobre todo si es figura pública, Eduardo. Sobre todo si es figura pública. Tienes que tener cuidado con lo que, con lo que retuiteas, con lo que le das like. Sí, sí. No, pero Eduardo, darle un like a un meme donde te están, eh, no de manera directa, estás tú, con tu amigo del alma, Quiñones, eh, encadenado en modo perro. Eh, eh, o sea, retweet o like. Eh, no, 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 no te alcanzas a escapar, que porque si nada más fue un inocente like. No, no, o sea, hay un problema, hay un error. O sea, porque no, Pero, no debió haberle dado pública,
2: like,
0: ¿no? no debió de haberle dado like a su gran amigo del alma, Quiñones, Carlos, con el cual habla en WhatsApp y se de, le, le dice que panita este, controlándolo con una cadena en cara de perro, ¿no? O sea, no eh, no 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 hay, no hay forma. Ahora, de acuerdo, Carlos. Yo, por ejemplo, y les comento, eh, tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero tenemos muchas otras cosas que hacer. No es una justificación. A veces se nos van cosas. A veces ustedes nos auxilian, nos ayudan, nos corrigen, nos ilustran. Y en este sentido, yo en particular, Carlos, y no digo no nada más yo, porque fue una nota que se generó en todos lados, que habló del tema de una sanción o posible sanción. Y yo lo vi en el propio Twitter con el mentado y famoso fantasma, Carlos. Y de ahí, ¡pum! agarró fuego eh, este, en general. Pero no importa si es like o retweet, es lo mismo. No, no, por eso creo que desde el principio está esta situación. Si tú concuerdas con una idea expresada en redes sociales, ofreciendo un like, un retweet, un repost, pues quiere decir que concuerdas con la idea, ¿no? Este, entonces a lo mejor por ahí, por ahí estamos un poquito. A, 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 aunque mal, sea ¿no? de broma. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer, algunos de nuestros amigos, ahorita vamos con Lobertito, me, me, me escribían en relación al caso de Joe Morant y su reincidencia publicando una fotografía en sus redes sociales portando un arma. Y alguien me escribía, no me acuerdo quién, carajo, en Twitter, y me decían, es que yo concuerdo con lo que decía Charles Barkley de que los jugadores no son modelos a seguir, él tiene la libertad para poder este, poner lo que él quiera y yo le mencionaba dijo, a lo mejor estamos de acuerdo con lo que dice Charles Barkley de, de que no, los modelos a seguir deben ser padres y maestros no los atletas profesionales que tienen su propia problemática y sus propias situaciones y Morante es libre de, de gastarse su dinero si quiere en un M16, en un R15 en, en, en un tanque de guerra en una bomba atómica si le alcanza para comprárselos y puede coleccionarlos y tenerlos. Eso no es ningún problema. Yo lo único que preg le preguntaba a nuestro amigo que me cuestionaba esta opinión era: ¿cuál es la necesidad que tiene Joe Morant de salir en su red social con un arma en la mano? ¿Qué ganas? No, es un caso distinto, Carlos, pero o se aplique de la misma manera. O sea, si Alexis Vega aparece en Instagram Live con, con, con armas. Va a ser hecho pedazos, carlos. No, no, por eso. A lo que yo voy, o sea, eh, eh, a lo que yo más, voy. Más es... allá de sus derechos o no derechos, es figura pública, es un atleta. Ya Morante es un atleta. No puedes estar poniéndote con armas en Instagram. Está mal. No puedes apoyar posts de corte racista o clasista o de odio bajo ninguna circunstancia, aunque tú seas libre, porque es tu red social. Sí, pero también eres figura pública debes de cuidarte mucho de ese tipo de cosas. Eh, dice, dice Héctor Ayón, o sea que Tigres no va a meter las manos, el juego de la liga terminó 1-0 y fue un golazo, dice, gana Tigres por la mínima, o sea, Héctor dice que Tigres va a ganar en casa. No, 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 bueno, Héctor, pues tú lo ves de esa forma, yo dije que va a ganar Monterrey 1-0 y Carlos dijo que 2-0, yo sinceramente tengo muchas dudas de lo de Tigres. Eh, de que ya todo, ya aprendieron ya la comisión eléctrica, ¿no? Yo ya yo más digo esto, ¿no? este Toluca, Toluca les metió tres ¿no? y los tenía prácticamente en la olla. Y recordar que Ignacio Ambrís tiró el primer partido de manera absurda, ridícula este, eh, entonces los, los tuvo para pa sacarlos no los sacaron por el golecito de Guiñac, le va pero no es el mejor momento de Tigres, vamos a decirlo así este, por eso pienso que Monterrey llega más afianzado Dice, dice Ricardo Tito Rodríguez, mi esperanza es que Tigres tiene todos los récords en clásicos excepto el mejor goleador, pero que está a uno de empatar a Bahía. Hoy puede empatar y pasar al avioncito, dice el buen Ricardo. Eh, dice Juan Pitones, ¿y la final amarilla o final rayada? Pues estaría muy interesante, porque además lo planteas bien. Tigres amarillo, América amarillo, rayados de Monterrey en azul, Ra, las chivas rayadas del Guadalajara en blanco y rojo, ¿no? o sea, sí se puede dar eso, y sí, dice eh, eh, evidentemente porque hay, eh, aunque por caminos distintos hay predilección de estos humildes eh, servidores por el equipo América, pero yo prefiero jugar con Monterrey, Carlos, más bien quiero jugar con Monterrey, prefiero, o sea no, no, sí, no yo por... quiero que sea uno contra dos yo o sea, no, no, no por nivel ni por nada o sea, yo prefiero que este tema de América sea contra el Monterrey, que es el equipo que está sembrado uno. Omar Stradamos dice ya, los pandilleros de los Crips de Los Ángeles hicieron comentarios sobre Morán por andar haciendo señas de ellos sin ser uno de ellos. Que se cree algo que no es. Peor, peor, todavía, ¿no? peor todavía. Peor todavía. Peor todavía. Pero bueno, pues así las cosas, ¿no? Este, vámonos con... Eh, los jugadores de Rayados, precisamente. Hablan Héctor Moreno y Celso Ortiz, eh, eh, los jugadores de la Pandilla como, Monterrey. Como siempre, Carlos, agradecerle al buen Alex Guzmán. Gracias, Alex. Como siempre, eh, lo vimos en la extensa cobertura de reacciones de, del fin de semana a los eh, partidos. Y, por supuesto, eh, gracias eh, para esta eh, cuestión rumbo a este inicio de la liguilla. Gracias, Alex, por el apoyo, como siempre. Saludos, mi querido Alex. Gracias, como, como toda la vida a ti. Y desde luego, siga a TJ Sports. Vale la pena. Eh, si te gustan las conferencias de prensa, las declaraciones, esto, aquello, okay, ahí las tienen todas, todas, verdaderamente. Vámonos entonces, señores, con Héctor Moreno y César Ortiz.
3: No, yo creo que la tensión, el nerviosismo, eh, que cualquier partido de semifinal te conlleva. Después de ahí, cómo llegaste, cómo dejaste de llegar. Yo creo que están aquí por méritos propios ellos. Este, nadie les ha regalado nada. Han tenido una temporada complicada, acostumbrado a lo que venían haciendo, pero aún así están, están al mismo nivel que nosotros en este momento. ¿no? Los dos estamos en semifinal, los dos estamos con la ilusión y la lucha de poder llegar a la final y poder eh, culminar una temporada... En el trayecto que ha sido diferente, sí, pero al final es, es lo mismo, ¿no? Estamos peleando por lo mismo, así que nosotros estamos confiados mucho en el proceso, confiando mucho en el, en el trabajo que hemos venido realizando y, y con la tranquilidad que nos da el hecho de que tenemos un gran equipo, de que tenemos un gran cuerpo técnico y que tenemos toda la, la capacidad para, para poder solventar este, este episodio, ¿no? Eh, como acabo de decir, Héctor, creo que ahora ya no hay rivales eh, fáciles. Eh, si llegaron a estas alturas por por méritos propios, pero bueno, nosotros solamente no, no nos llevamos a, a tratar de hacer bien el trabajo en, en la, la cancha de ellos y luego en nuestra casa para tratar de cerrarlo. Eh, solamente pensamos lo que nosotros podamos hacer, eh, estar bien concentrados los 180 o 100, 185, lo que dura el partido, estar concentrados porque creo que ahí va a ser parte fundamental para que podamos obtener el el pase que tanto anhelamos, así que no no, no va a haber partido eh, fácil, eh, si bien como dijo Víctor Reyo tuvieron también su, su camino, pero aún están ahí, entonces hay que, hay que enfrentar este partido y tratar de hacerlo de la mejor manera
0: Veo, tranquilos a, a, la, a los jugadores de, de Rayados, creo que no se han incurrido en una situación de andar de echadores, ni, ni, ni nada por el estilo entonces, este pues va a estar bueno eh, eh. ¿A qué hora va ve el juego? Digo, espero que nos den un buen juego, Carlos, ¿no? Y una buena serie los regios, ¿no? Espero que no nos salgan con una serie petarda. Este, el partido empieza a las puras ocho de la noche, tiempo de nuestra región. Así que, pues ahí está, pendientes. Eh, 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 hoy tenemos Chútale, hoy tenemos semifinal y, y, y vale la pena desde cualquier ángulo, ver cómo están las cosas. Sin embargo, entre los cuatro equipos eh, se suman un montón de títulos en el fútbol mexicano, de hecho están los dos más ganadores y los dos, y dos de los más ganadores en los últimos años. Sin embargo, han pasado ya pues, algunos ayeres desde que los cuatro han levantado su eh, más reciente título. Monterrey lo ganó hace tres años, cuatro meses. El equipo de Tigres, sí, lo esa, esa, esa te arde profundamente, ¿no? Porque fue contra, en contra de Antonio Mohamed, ¿no? Eh, no, fíjate que me arde que hayamos los dejamos, los dejamos ir vivos, pero bueno, este, y la de Tigres tres años once meses, América sí. fue campeón hace cuatro años cuatro meses y Chivas todavía usted aprecia ahí al Pastor cinco años once meses eh, eh, para Chivas sería ganar uno en descuento porque hay que recordar Guadalajara gana uno cada 10 años Bueno Carlos lanzando el puyazo venenoso como es costumbre en contra del club deportivo Guadalajara bueno ya no sé si sea el club deportivo Guadalajara ahorita es el rebaño eh, obviamente en este contexto Carlos recordar ¿no? América 13 títulos de liga, Chivas tiene 12 Tigres tiene 7 y Monterrey tiene 5 ¿no? o sea Monterrey gana, se acercaría a Tigres con, con 6 eh, obviamente, si Chivas gana, pues eh, empataría en América, si América gana, sacaría un par, en este caso, al equipo de Chivas. Así que hay varias, eh, obviamente, cuestiones interesantes. Eh, fíjate que lo de Almeida, Carlos, los, los tanto América y Chivas parecen como si fueran más tiempo, ¿no? Literalmente, ¿no? este Parece que fue más tiempo de lo del Oribe América, Paul Aguilar, pero... Y lo, de, y lo del rebaño parece que fue más tiempo, pero en realidad son solo cinco años, digo, no es poco tiempo, pero, o sea, parece que fue más tiempo. No, no, no pues ahí está, lo dijiste bien, eh, el horrible, perdón, el, el, el cepillo, ya, ni ya se jugó en Chivas todavía después, y, 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 y Polo Aguilar se retiró, o sea, hace un buen rato, eh, eh, Albeida acaba de ser campeón en Grecia,
1: <risa> Cota sí, es el eh, portero
0: del León, Cota goleado en, en la liguilla o en el partido ese contra, contra San Luis, y gol, pues ya sabemos allá y Pizarrin Sox y en fin. Dice Luciano Fuentes, corrección Carlitos, a Chivas le regalan uno cada 10 años, curiosamente cuando expira el contrato de los derechos televisivos. Dice Ricardo Tito Rodríguez, mejor no lo veas sano a los clásicos regios casi siempre son cerrados, el clásico regio se juega todos los días en Monterrey. Uh, okay. uh, 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 uh. Omar Stradamos, el clásico regio boring, o sea, socks siempre son aburridos, dice Omar Stradamos. Fíjate que agregando este que se habló de se mencionar mencionarlo, Carlos, ¿no? Lo del dramita, este de que eh, va a estar eh, de momento, eh, mmm, con que se confirmó ayer, ¿no? En la noche, tarde noche, ¿no? Del tema este de que rayados y cholos van a ir por tu DN en Estados Unidos, ¿no? Eh, falta resolver el tema México. Pero bueno, ahí, ahí está ese detalle eh, este de pues este convenio, Carlos, que donde Choro siempre fue de relleno y, y fue rellenazo, ¿no? Literalmente, y lo de Monterrey, me refiero a México, ¿no? No tanto en Estados Unidos, eh, pero Monterrey tendría que tener un acuerdo donde, digo, a lo mejor en México acaban pasando varias cadenas, como ahora resulta que está de moda, ¿no? Pero sí entiendo lo de Cholos en su momento con el tema Fox Sports, carlos No lo entendí de Monterrey, sinceramente. Es que, es que Cholos ha sido de relleno para los dos, para Azteca y para, y para Fox. ¿no? O sea, sí, sí, sí entiendo lo del dinero. O sea, ok, que el dinero, ok. Pero Monterrey tendría que haber estado o oh, en Televisa o oh, tal vez en Azteca eh, no debió de haberse quedado sin ningún tipo de... de, de, de de plataforma abierta, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, fue supuestamente mucha lana. En fin, eh, hay, hay que resolver qué onda con el tema México. En Estados Unidos van a ir por tu dN rayados y cholos. Fue muy poquito experimento. Y mientras un Funes Mori está en la antesala de la gran final del fútbol mexicano, pues al otro Funes Mori ya le dieron aire, ¿no? En Cruz Azul. Este petardo, Carlos, nunca, nunca quiso venir desde hace mucho tiempo, hasta que ya fue inevitable. Eh, que no pudo rechazar las ofertas. Eh, él siempre prefería tratar de seguir intentando en Europa y pues su pobre actitud se demostró dentro del terreno de juego, ¿no? Fue un bultazo y muy lejos de lo que ha eh, hecho eh, el Funes Mori de Rayados, ¿no? Este que es el defensa resultó un balazo, un petardo. Eh, claro, tuvo errores groseros, groseros en, el, groseros, en toda groseros. la temporada. Groseros, ¿no? eh, groseros. Un jugador que venía de, de tener muchos años en el fútbol europeo, si bien de media tabla para abajo. Y se esperaba que viniera a tener un aporte importante y resultó ser un bultazo. O al menos aquí fue un bultazo eh, el señor Funesmori Defensa, ¿no? Sí, sí, sí. Muy diferente en actitudes, muy diferente en todo al hermano eh, eh, que lo ha hecho muy, muy bien. El Monterrey es un histórico. Dice Omar Stradamos, Dios quiera que Tigres elimine a Monterrey para que Fox se quede sin final. Ay, ay, ay. Pemar pregunta ¿dónde está Paul Aguilar? Pues en su casa. Bueno, se, pues se fue un rato a Juárez, pero, pero se acabó, se acabó. Se sí, ya, ya se retiró, ya se retiró. Este, el hombre del baile del mamón. Este, eh, ya está no cosas, así le dicen. Este Pues sí, así, así le dicen. Este, así que así las cosas. Hacemos la pausa, señor. Regresamos con el béisbol y entramos en la recta final del Deportes de hoy. Las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sesión fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. de 3 te da la mejor opción para impulsar tu producto o servicio. Así que bueno, pues ahí está para todos y cada uno de ustedes la invitación. Anímense y eh, con nosotros. Eh, ahí les ponemos, este como es una costumbre, los eh, teléfonos. Comunícate para venta 663-116-0970,
1: 663-116-8920.
0: Eh, aquí ya, ya, ya vamos sobre tiempo y hay que entrar en modo tatis con lo del base, más que nada con los marcadores. Pedro les pregunta el tema de Ancelotti Carlos. Eh, yo, yo digo que sí, yo digo que sí debería de irse. Eh, pero probablemente creo que se va a quedar ah, hay un drama alrededor de Ancelotti Carlos que está siendo hecho pedazos en las redes ahorita porque ya declaró, llegar a semifinales de Champions es un éxito, hay muchos que no llegan este eh, nadie duda de mi futuro, el presidente fue muy claro hace 15 días, eso dice Ancelotti, evaluar ahora lo que ha pasado no tiene sentido, han sido mejores y han merecido ganar, están siendo destazado Ancelotti, Carlos, de pusilánime y de tibio y de suave, Carlos, eh, por la humillante derrota ante el Manchester City, ¿no? Yo lo dije hace rato y lo repito, eh, creo que no debe quedarse. Y lo mismo, pienso, no deberían de quedarse ya los otros veteranos. tiempo eh, de renovar eh, completamente. Pero vamos a ver, vamos a ver cuál es la determinación que se toma por parte de Florentino Pérez y de la directiva del de Real Madrid después de esto que ha sido pues poner un huevo. no este La verdad es que les pasaron por encima el día de hoy. ¡Vamos con los padrecitos! Vamos con... Los padrecitos de San Diego, eh, eh, que ya están teniendo actividad al momento, están muy pendiente ahí. El buen Dani Pérez Vega nos daba algunos updates. Por lo pronto, la tarde-noche de ayer, los Reales de Kansas City les habían ganado cinco carreras por cuatro. Eh, ganó Singer, perdió Seth Lugo, el salvamento número cinco para Scott Barlow, esto en el partido de ayer fue la vigésimo tercera derrota de los Padres en lo que va de la temporada. Hoy están empatados en la quinta entrada a una, a una carrera por bando eh, y pues este a ver a ver. Sí, cómo que habíamos digo. hablado Carlos de que esta serie lo más prudente era barrerla, no, no salir con que vamos a ganar la serie, no la idea era, creo que, barrer la serie, más allá de que eh, ya sabemos que son 27 outs, y bababá, bibibí, bubububá, bababá, bibibá, bababá. no, eh, no fue una, hay eh, Machado no jugó ayer, eh, fue una derrota eh, realmente de esas que te pegan, eh, hasta el bulto de, de Haroldis Chapman entró ahí, y, y acabó retirando, y de la mano de Salvador Pérez, este con ese doblete que fue decisivo eh, para cerrar y de cinco carreras, y, y, y bueno, después del primer juego, el segundo fue eh, decepcionante carlos ahora como bien dices pues a tratar de ganar la serie en el juego que se está disputando ahorita no eso con los eh, padrecitos eh, eh, en donde bueno pues este, reiteraron una vez más digo, lo decíamos tienen que ganar la serie pues ya ya les dieron los sullito en el juego en el juego de ayer y hoy están pasando las de Caín eh, eh, en el partido en el partido del día Vámonos con eh, otro de los equipos que seguimos tradicionalmente, como es el caso de los Dodgers de Los Ángeles, que ayer se volvieron a ver las caras contra los mellizos de Minnesota. Por desgracia, las cosas no se le dieron a Clayton Kershaw, que viene de atravesar un drama personal con la pérdida de su señora madre. Ganaron los Twins cinco carreras por uno, décimo sexta derrota en lo que va de la campaña para el equipo de Los eh, Ángeles. Eh, la tercera derrota para eh, el caballo de todos los caballos, Clayton Kershaw. El hombre de la victoria fue Bailey Over. Eh, así que, pues, también le tocó la de perder a los eh, Dodgers ayer. Sí, ayer, ayer nos decía en Twitter, él participa en Twitter mucho, Juan Gallardo, Carlos, de esta situación, pues, que habíamos destacado lo loable de Kershaw, de ser profesional, pero cuando las cosas no salen, eh, pues, en este caso, la indicación instantánea iba a ser de eh, hubiera sido mejor o más prudente que a lo mejor no lanzara, ¿no? Eh, si hubiera ganado, pues, hubieran dicho que, que, que wow, o sea, pero pues no se ganó, tal vez lo más prudente hubiera sido que no lanzara eh, en esta eh, en, pues, rotación, en este turno de, de la rotación de los Dodgers, pero pues trató de cumplir como profesional y las cosas no salieron y Minnesota, que es un equipo complicadón, este, pues sacó, sacó el resultado. ¿no? Hoy, hoy los Dodgers van ganando en la parte alta del octavo capítulo, siete carreras por tres, está pichando Graterol para el conjunto Angelino, eh, siete carreras por tres, reitero, al momento, eh, dentro de lo que es el partido que están disputando los Dodgers de Los Ángeles, y nos dice Víctor Baños, los novatos dando de qué hablar, base por bolas de caballito a Vargas y Gran Slam de Outman, que sigue rompiéndola para dar la vuelta al juego. Siete a tres, dice, como le habíamos mencionado anteriormente, en esta octava entrada. Así que sí, este Dodgers anota cinco en la séptima, Carlos. Eh, dos impulsadas para, eh, o mejor dicho, Outman tiene cuatro impulsadas en el juego de hoy. Eh, luce bien este pelotero, ¿no? La verdad, luce bien. No voy a caer en belinquierismos, pero luce bastante bien. Y recordar lo que nos decía el buen Víctor, ¿no? Que dos Doskin pues apenas eh, tuvo 16 lanzamientos y después Kobe, pues hizo lo que pudo, ¿no? Cuatro entradas, cinco hits, dos carreras eh, y tres ponches, este ya para después dar paso al propio González, a Ferguson y a Graterol. Eh, ganando Dodgers 7-3 eh, en la octava, como mencionabas. Y ayer los Yankees de Nueva York con eh, un buen performance por parte del juez eh, Aaron George le ganan seis carreras por tres a los azulejos de Toronto. Eh, en el partido, eh, los Yankees llegan a su vigésimo quinta victoria en lo que va de la campaña. Eh, el hombre de la victoria fue Weber, el derrotado fue Swanson. Salvamento número 3 para Peralta eh, en este duelo, reitero celebrado el día de ayer a ah, las 4 de la tarde con 7 minutos hoy Yankees, Blue Jays hoy va Gary Cole a la loma a, ayer siguió un poco el drama del primer partido Carlos, este con el tema de las señales de George o no señales echaron a Germán los umpires que porque pues, tenía alguna sustancia ya lo habían estado chequeando desde el partido anterior, así que darle crédito al bullpen de Nueva York eh, que hizo lo que pudo después de que Germán salió este expulsado del partido este y, y va a ser castigado y no, no puedes reemplazar a ese pelotero al pitcher que es eh, expulsado por sustancia, Carlos, no lo puedes reemplazar en el roster, ¿no? Entonces ahí los Yankees van a tener ese, ese detalle y el home run de George por toda la pradera central rompió una señal Carlos, que estaba en casa del diablo de, de, de Toronto, del Maple Leaf canadiense famoso fue tal el bombazo que rompió el, el símbolo ese de Maple Leaf eh, eh, fue un tablazo monumental por parte de Aaron George ayer, ¿no? Y dice, Abraham, mesa, y Carlos, el que nunca pichea Rodón, ¿qué? ¿No hay noticias? Eh, no, pues hasta ahorita Abraham todo eso ha sido un petardo profundo, ¿no? Esperemos que eso pueda cambiar, pues más adelante, pero hasta ahorita pues ha sido un desastre, ¿no? Fíjate lo que dice Héctor Ayón, lo de los padres es de hueva, de verdad, juegan con una displicencia y soberbia Así nunca serán campeones, van a ser del montón, dice Héctor Ayón. Eh, a lo mejor pueden en, me un problema de actitud en los padres, ¿no? A lo mejor pueden pensar, Carlos, que fue un poco duro Héctor, pero sí, sí, ya, ya ahorita ya estás muy por allá de apenas es el, el principio, falta mucho. Eh, la derrota de ayer es de esas derrotas incómodas, aunque no tuvieras machado eh, tras el golpe que recibió en el primer partido. Sí, sí Héctor tiene, tiene, tiene una dosis fuerte de razón de que algo, algo aquí este, no está funcionando, ¿no? Fíjate, regresaron de México bien, bien prendidos, ¿no? Y se ha venido bajando esa, esa curva de intensidad conforme van avanzando los juegos en la temporada. Eso es una realidad. Sí, o sea, el factor, Carlos, de, 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 de voy a calificar de comodín, ya le gané a los Dodgers de esa forma, prendemos el switch al final, prendemos el switch hasta la, hasta la parte de, 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 de... O sea... No, 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 sí, no. Pag ¿No pagaste estos millones de dólares para jugar así, Anuar. Absolutamente, no. absolutamente. Ese es el punto de todo esto. Eh, eh, que este supuesto equipo de Dodgers medio en mini transición eh, te acabe ganando la división otra vez. Eh, eh, digo, solamente que prendieras la comisión eléctrica y ganes la Serie Mundial. Para eso falta mucho. Hasta el momento las cosas no han salido de acuerdo a la expectativa increíble que se había generado. Omar más esta serie de Yankees, Blue Jays, van a ser de telenovela, traen buen argüende entre ellos, van a terminar tipo Nolan Ryan contra Robin Ventura, dice. Eh, sí, 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 la cosa ahí está con temperatura extremadamente alta entre eh, los Blue Jays y los Yankees, sí. Dice Abraham, eh, creo que en padres habrá corrida de toros de seguir así hasta el final de la temporada, ¿sí? No, 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 o sea, el equipo no ¿Sí? califica y, y Melvin se va, Melvin lo corre, o sea, no, no... Olvídate, duda. sí, sí, sí. Juan Pitones está acabando el primer tercio de la temporada, ya los Astros están segundos de su división, y Padres debe subirle a la palanca antes del All-Star Break, si no se los va a cargar ya sabemos quién. Tampa cuatro y medio sobre Baltimore, en la americana Yankees está a siete y medio, Minnesota que decíamos es un equipo complicado, primer lugar en la central, cuatro de ventaja sobre Detroit y Cleveland, y Texas está de líder en la oeste, pero Houston está tres atrás, en la Nacional Atlanta, cinco de ventaja sobre Miami, seis sobre Filadelfia y seis y medio sobre los Mets, que hasta el momento tampoco han funcionado. Milwaukee está al frente de la Central, uno y medio sobre los Piratitas,
2: Piratitas, Piratitas.
0: Y los Dodgers con tres de ventaja sobre Arizona y siete sobre los Padres. Ayer veíamos a los catchers, hoy vamos a ver a las primeras bases eh, eh, de todos los tiempos, eh, o al menos de los últimos tiempos. Eh... Uh -huh. Ah, el número uno es indiscutible, es el caballo de hierro Luke Eric. el segundo es don Alberto Pujols, aunque usted no lo crea pero ahí lo ponen Jimmy Fox, de los Bellas Rojas de Boston es el tres, Stan the Man Usual de los Cardenales de San Luis es el cuarto y el número cinco es el inolvidable Willy McCovey con los gigantes de San Francisco de ahí para abajo viene el Gran Dolor y muchos otros incluyendo a el Bash Brother Mark Maguire en la posición número diez ¿Qué opinas, señor Yemen? Bueno, eh, menos mal, Carlos, que en esta lista al menos tomaron en cuenta a, a Maguire, ¿no? De perdida. Eh, ya, ya, ya con eso me conformo, ¿no? Este, de, de, alguna, de alguna manera, ¿no? En este caso, pues Pujols, Carlos, eh, pues, pues sí tiene los números, eh, sí tiene los números, ¿no? Este, sin duda alguna, ¿no? Entonces ahí, ahí el tema con. con eh, eh, hay algunas listas que pueden poner a, ponen a Mutual, por ejemplo, segundo, a Pujols, tercero. Jimmy Fox siempre va a estar en la conversación, igual que McCovey, Y volvemos a lo mismo, ¿no? Menos mal que hay algunos jugadores de nuestra época: el Gran Dolor, sexto, Bagwell, séptimo, Eddie Murray, octavo, y Maguire, pues echado hasta el puesto 10, pero menos mal que lo pusieron eh, eh, de alguna forma en la lista, ¿no? Entonces, eh, pues hacía tope de cabeza tratando de recordar, sobre todo gente de nuestra época, Carlos. Eh, por ejemplo, Miguel Cabrera tiene, bueno, tiene, tiene números, eh, que no siempre jugó primera, pero ha jugado mucho tiempo primera, pero se sostiene esta situación eh, predominante, donde dominan peloteros del pasado, ¿no? Y mira, yo ahí sí voy a entrar con la cuestión romanticona, me vale, eh, eh, digo, respeto... No, 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 no vengas con Steve Garvey, Carlos. quiero eh, sea, decir exactamente ese nombre. Eh, no, o sea, él fue un gran pelotero, a... eh, Keith Hernández fue un gran pelotero, Carlos, pero estamos hablando del top ten histórico, Carlos. Yo recuerdo mucho a Steve Garvey y para mí es mi primera base favorito de todos los tiempos. Sí. Omar Stradamus dice Will Clark, uno de mis primeras bases favoritos, y se me hace hasta extraño que no me he puesto el natural en la lista de 10 también un gran oye que hernández carlos eh, víctor baños nos menciona aquí a don mattingly todos estos son excelentes peloteros pero eh, ya cuando estamos hablando de top ten es donde pues hay que hay que a lo mejor ser
1: sí sí por eso hay, hay, creo hay que fue
0: claro es decir mi favorito es una cosa que, que sea top ten es otra pero bueno, yo sí tu recuerdo, lista de favoritos, o sea, eh, bueno, pues vas a poner eh, a Ken Landró, Carlos, o sea. Bueno, yo sí recuerdo, pues es que yo sí le tengo que dar su lugar a Steve Garvey, ¿no? Era, era un tipo que a mí me gustaba mucho ver jugar, ¿no? Y era, fíjate, curioso, contrario a muchas de las características que se supone tiene que tener un primera base, ¿no? Era más chaparrón, no era tan largo, este pero sí, pues era. Aquí, 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 Abraham te, te hace pomada, Carlos, y con justa razón. Eh, digo, por poco y mencionas a, a Franklin Stubbs, ¿no? O sea... No puedes comparar a Franklin Stubbs con Steve Garvey, discúlpenme, este eh, eh, el señorito sí ganó eh, eh, Franklin Stubbs, por el amor de Dios, pero bueno. Este, ahí están las primeras bases eh, eh, de todos los tiempos, y, y sí, pues eh, nadie ni cerca de Luke Eric, ¿no? Este, Espérate, pero este ahí... es un hombre, este es un muy buen hombre. Por eso, Carlos, eh, mi querido Mastradamus, todos esos peloteros que hemos mencionado, Keith Hernández, el propio Garvey un poquito más atrás, Will Clark. de Will Clark, de Mark Grace, Don Mattingly mismo, todos son excelentes peloteros, nadie discute eso. La pregunta es si de veras este, les alcanza para estar en el top 10 o top 5. Ese es el tema, pues. Este Sí, es lo gacho que... O sea, todos estos jugadores están en un top 20, top 30, claro. Sin duda alguna. El tema es, estás, están en el top 10. Híjole, esto de las preferencias personales a veces es tan complicado, tan difícil. Pues ¿verdad? a veces no lo es tanto, Carlos, pero tú lo complicas con tus gustos personales que son tan deficientes. No, no, para nada, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, cosas que suceden. Las, ¿Sabes lo que sí es una constante inobjetable? ¿Qué? Toros de Tijuana, un equipo triunfador eh, 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 Los Toros de Tijuana, equipo triunfador Claro, eh, sí, los Toros de Tijuana Tienen una premisa muy clara y muy sencilla ¿no? Eh, campeonato fracaso, correcto Le ganaron a Aguascalientes 7 a 1 Nick Strock 3 y 0 en la campaña Perdió David Hornberg Y eh, cuadrangulares de Aderlín Rodríguez, su tercero Eh... Menos gente en el último encuentro, tan solo 3.000 en un partido que duró dos horas y 40 minutos, ¿no? Acuérdense que toros está ahorita eh, en larga estancia en, eh, en casa, ¿no? Eh, en cuanto al tema de las posiciones, reafirmamos en la Liga Mexicana eh, con el último triunfo de los toros de Tijuana. En la zona norte, el eh, Aredo sigue con medio juego de ventaja ya nada más sobre Monterrey. Y sobre Tijuana, Sultanes y Toros, 14 y 8 los dos. de Colotes está 14 y 7. En el sur, Tabasco sigue de frente como líder. Dos y medio de ventaja sobre el México, que está con su estelar récord de 11 y 10. Ahí están entonces los Toribios. este que, que pues, eh, Aquí Víctor menciona, claro, sí, por supuesto, Víctor. Freddy Freeman va para ese grupo. El problema es, se va a quedar en los Mark Grays, en los Will Clarks, en los Don Matting, Keith Hernández, Steve Gardis, o va a poder llegar a los eh, Frank Thomas, Jeff Bagwell, eh, Alberto Puj bueno, Pujols no, porque sí, Pujols sí está muy arriba, eh, pero, pero, Freddie Freeman podría meterse en esa discusión con Frank Thomas y con Bagwell, tal vez, al, al tiempo. Fíjate, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? el caso concreto del gran dolor, ¿no? de Frank Thomas, hay mucha gente que no lo ve como un prodigio. Pues tiene la mala fuerte, Carlos, de que Medias Blancas tiene ese ese, ese... ese, ese, Son los Clippers, Carlos, ¿no? De Chicago, esa es la verdad. O sea, eh, le, le pega, Carlos, que, que, que Medias Blancas es un equipo, la verdad, tan gris, histórico, pero tan gris, ¿no? Abra a los videines a ver qué nos encontramos en redes el día de hoy para terminar el eh, Deportes de este día. Eh, eh, uh, uh, ¿qué pasó ahí? Eh, eh, pues va de nuevo, va de nuevo moraleja, no te subas de esa manera a la revisión y bueno, estos trampolines, ¿no? y acá pues tiraron el arbolito o, o arbolote o medio arbolote pero el problema es que pues cayó hasta allá, ¿no? Eh, así que pues, hay que tener cuidado con esas acciones y acá pues, híjoles, la lluvia y eh, bueno, menos mal que no era más profundo, ¿no? Eh, de alguna forma. Te lo juro que yo pensé que era la tierra, yo no pensé que era agua, ¿eh? Pero correcto. Eh, hay varias de estos videos de las eh, garrochas, Carlos. Y ve este. ¡Oh! Por, por poco se. Eh, queda eh, un luco. Correcto. Allá se le cayó eh, con la cuestión del peso y es que perrito no quiere saber nada de recibir el paquete. Y acá, pues en la construcción, pues siempre hay que tener cuidado, ¿no? ¡Auch! Uh, 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 uh. Esas duelen, ¿eh? Y se levanta bien horondo, no pasó nada, sacúdete y sigue. Bueno, y dice y aquí bien. rapidísimo Daniel Arce y Josmer, no, Josmer, Josmer. Josmer, Josmer, Josmer. ¡Eso Eric Josmer! ¡Eric Osmer, Sox, Josmer! Josmer Sox y dice aquí, Omar más tramos, Edgar Martínez... Que es que, pues uno de los mejores DX de todos los tiempos, si es que no es el mejor. Si es que no es el mejor, ¿eh? Si eh, es que no es, lo, es el mejor. Yo digo, Papi, también algunos lo ponen que a Papi de primera, Papi es designado. También Da Ortiz obviamente está en esa conversación, eh, sin duda alguna, ¿no? Pero Edgar es esos son los mejores bateadores designados de todos los tiempos, ¿no? A todos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le recordamos desde su vueltita a las noticias al momento y cómo se están dando las cosas en nuestro portal oficial. Gracias, Anuar. Gracias a todos. Pásenla bien, cuídense. Y desde luego lo invitamos a que, si Dios quiere, nos acompañe igualmente el día de mañana. Dice Víctor Baños, Adrián González, top primera base de mexicanos. Sí. Sí. Sí, sí. Ni para dónde hacerse. Esa es una, esa es una realidad. A todos, muchísimas gracias, muy buenas tardes, buen provecho, pase bien, nos vemos el día de mañana.